0: Sin embargo, quisiera hacer una sugerencia práctica. ¿No se podría
1: organizar un grupo que tomara este asunto como tema de meditación y tratara de capacitarse, por medio de la correcta comprensión, para hacer contacto con la energía de Chambaya y aplicarla? ¿No sería posible elaborar gradualmente el tema de la revelación de la voluntad divina para que el tópico general pueda estar preparado para presentarlo al público reflexivo cuando llegue verdaderamente la paz? muchas cosas sé. Han de considerar a este respecto. Tenemos la demostración de los tres aspectos de la voluntad, tal como han sido enumerados anteriormente. La preparación del individuo para expresar esta energía, una madura consideración de la relación de la jerarquía con Chambaya, llevada a cabo a medida que los maestros tratan de desarrollar el propósito divino y ser agentes distribuidores de la energía de la voluntad. Además, tenemos que hacer el esfuerzo para comprender algo de la naturaleza del primer aspecto y su impacto, directo sobre la conciencia humana, aparte de todo el centro jerárquico, un impacto hecho sin ningún proceso de absorción ni aminoración al cual lo somete la jerarquía. En otra parte me he referido a este contacto directo, que puede ser más directo y completo cuando haya mayor seguridad, como resultado de un acercamiento humano más comprensivo. Una de las causas de la Segunda Guerra Mundial consistió en el establecimiento de un contacto prematuro, un contacto hecho por ciertas mentes egoístas, de cualidad relativamente elevada, ayudadas por la logia negra. Para contrarrestar esto y, o upetunamente, eliminar la influencia de las fuerzas oscuras de nuestro planeta, debe haber un empleo consciente y activo de las fuerzas de Chambaya por la logia blanca, ayudada por hombres y mujeres cuya voluntad al bien es suficientemente fuerte como para salvaguardarlos de él peligro personal en su trabajo, y de ser desviados hacia líneas erróneas y peligrosas. Esta ayuda necesita ciertos contactos e interacción definidos y planeados entre los dos centros, la humanidad y la jerarquía. Cuando esté se haya establecido mejor, podrá haber una cooperación real y organizada, y los miembros de los dos grandes centros unirse en intención masiva, lo cual será la analogía, en el plano mental, de la intención masiva del público en general cuyos labios y corazones poseen el poder de la demanda. A. Esta demanda puede añadirse la voluntad enfocada de los pensadores e intuitivos mundiales, que utilizarán sus mentes y cerebros para reafirmar los derechos. Debido a que estaba involucrado el aspecto voluntad, procuré que el último punto a considerar sobre los siete rayos fuera, los rayos, las constelaciones y los planetas, tal como se dan en la tabulación X. La interrelación dada concierne al primer aspecto de la voluntad, como ya he indicado. El análisis de esta clasificación completará nuestra consideración de la astrología esotérica. Las siete estrellas de la osa mayor son las fuentes originantes de los siete rayos de nuestro sistema solar. Los siete rishis de la osa mayor se expresan por medio de los siete logos planetarios, que son sus representantes, y de quienes son su prototipo. Los siete espíritus planetarios se manifiestan por intermedio de los siete planetas sagrados. Cada uno de estos siete rayos, provenientes de la osa mayor, son transmitidos a nuestro sistema solar por intermedio de tres constelaciones y sus planetas regentes. La siguiente tabulación aclarará esto, pero debe ser interpretada solo en términos de la actual vuelta de 25,000 años de la Gran Rueda Zodiacal. 2. Varios aspectos de la voluntad. Tenemos ahora la difícil tarea de considerar un aspecto de la manifestación divina, poco evidente aún en el plano físico, que carecemos de la palabra exacta para expresarlo, y los términos disponibles inducen análogamente a error. Sin embargo, intentaré proporcionarles ciertos conceptos, relaciones y paralelos que puedan servir para concluir esta parte sobre astrología y sentar las bases para la, futura enseñanza, alrededor del año 2025. Por este método vendrá toda revelación se da un pensamiento, se describe un símbolo, se delinea una idea. Entonces, a medida que las mentes de los hombres reflexionan sobre ellos y los intuitivos del mundo captan el pensamiento, sirve como pensamiento simiente que, oportunamente, fructifica mediante la presentación y el despliegue de una revelación que sirve para que la raza de los hombres se acerque más a su meta. Tabulación X Rayos, constelaciones, planetas ortodoxos, planetas esotéricos. Aries, el carnero, Marte, Mercurio. Primero, voluntad o poder, Leo, el león, el sol, el sol, Capricornio, la cabra, Saturno, Saturno. Géminis, los gemelos, Mercurio, Venus, Segundo. Amor, sabiduría, Virgo, la en Mercurio, la luna, Pisces, los peces, Júpiter, Plutón. Cáncer, el cangrejo, la luna, Neptuno, Tercero. Inteligencia activa libra la balanza Venus-Urano-Capricornio-La Cabra-Saturno-Saturno. Saturno. Tauro el toro Venus-Vulcano-Cuarto. Armonía a través Escorpio el escorpión escorpión-Marte-Marte Marte, del conflicto Sagitario-El arquero-Júpiter-La Tierra. Leo-El león-El sol-El sol-Quinto. Ciencia concreta-Sagitario-El arquero-Júpiter-La Tierra-Acuario-El portador de Urano-Júpiter-Agua. Virgo-La en mercurio la luna-Sexto. Devoción, idealismo, sagitario, el arquero, Júpiter, la tierra, Piscis, los peces, Júpiter, Plutón, Aries, el carnero, Marte, Mercurio, séptimo, orden ceremonial, cáncer, el cangrejo, la luna, Neptuno, Capricornio, la cabra, Saturno, Saturno. Estamos considerando la expresión de la fuerza de Chambaya en términos de voluntad, es decir, del propósito divino, latente en la mente de Dios desde los principios del tiempo y en los albores de la creación. Esa idea existe total y completa en la mente de Dios. En la manifestación es una actividad gradual evolutiva, autorreveladora y manifestada. Conocemos algo del aspecto inteligencia de Dios que está revelado en la actividad viviente de la sustancia. Lentamente vamos aprendiendo algo respecto al amor de ese gran pensador y su revelación ha llegado a la etapa en que la mente humana puede comparar su método de actividad viviente con El amor de la Deidad visualizado y sentido, expresado hasta ahora por el deseo de correctas relaciones humanas y el correcto trato de todo lo que no es humano. Acerca de la voluntad y el propósito de Dios, la humanidad nada sabe, porque la voluntad individual o la voluntad humana colectiva, que podría actuar. Como intérprete revelador y también servir como método de contacto, está dedicada al egoísmo y es ciega a los niveles más elevados de la expresión divina. La así llamada aceptación de la voluntad de Dios, por el género humano, está basada en su vida de deseo, en su negatividad y en la visión de los santos, cuya nota clave fue la sumisión, y su punto de contacto espiritual más elevado estaba matizado por el dualismo y condicionado por los métodos humanos de interpretación. De acuerdo al método ocultista, debemos comenzar por lo universal y el todo, a su tiempo, lo individual y lo particular serán revelados, pero siempre en relación con el todo. Debería ser posible, mediante un estudio de los siete rayos de sus constelaciones. Relacionadas y sus agentes transmisores, los planetas, obtener una idea general de la afluencia de la energía de Chambaya como propósito emergente en el plano físico. Anteriormente, me he referido a las tres expresiones principales del aspecto voluntad. Tenemos la voluntad como condicionador del aspecto vida. Esto no se refiere a ciertos acontecimientos u ocurrencias, sino a la naturaleza de las manifestaciones de la vida en cualquier ciclo, a través de cualquier nación o raza, en lo que concierne a la humanidad, y se refiere, además, a las amplias líneas generales que, en un momento dado en el planeta, determinan el progreso de la evolución de las formas que tienen básicamente que ver con la fuerza y la persistencia de la vida, que al manifestarse crea esas condiciones externas. Cualificadas y expresadas en términos de vida, cualidad y apariencia. La palabra vida, en esta triplicidad de términos, se refiere a la vida tal como la humanidad la comprende. Aquí me refiero a la palabra vida que HP 13 considera como la que sintetiza espíritu,
0: alma y cuerpo. La doctrina secreta, T1, en realidad, es esa cuarta cosa indefinida que está.
1: Detrás de toda manifestación, objetos, expresiones cualificadas de la divinidad, insinuada en el Bhagavad cita con las palabras, habiendo compenetrado todo el universo con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. Después tenemos la voluntad que lleva a la realización, base de todas las relaciones y procesos de interrelación en nuestro sistema solar, en lo que a la humanidad respecta, en el planeta. Es el principal factor responsable de la inevitabilidad de la culminación divina la causa de la fructificación de todas las formas en todos los planos, y de la intención divina, y lo que está detrás de la conciencia misma. No encuentro palabras para expresar esto y lo dicho resulta totalmente inadecuado. Existe un reflejo vago e incierto de este cumplimiento de la voluntad, en la alegría de la realización, tal como lo registra el ser humano que ha hallado lo que su corazón desea. Largos procesos de evolución y una extensa experiencia de la actividad viviente de la voluntad de Dios como vida, preceden a esta realización. Este concentrado esfuerzo evolutivo y propósito indesviable ha exigido. Mucho más que el deseo y aún más que la voluntad de estar activo. Existe una realización. Cumplida desde el mismo comienzo, porque la divina voluntad de realizar precede al esfuerzo creador. Es la síntesis de la creación o esfuerzo persistente, adhesión a la visión y sacrificio total, y todos ellos en términos de la divina experiencia experimentada, si puedo formular así la idea. Recuerden, por lo tanto, que a través de todas estas experiencias de la voluntad divina corre el hilo de una síntesis realizada. Esto es algo más que cohesión en tiempo y espacio, es más que el principio de privación del cual habla H.P.B. y también más que la limitación autoimpuesta. Es el fin visto desde el principio, el alfa y el omega, produciendo el todo completo y la perfecta fructificación de la voluntad divina. Finalmente, constituye la voluntad que conquista a la muerte. Tampoco esto debe ser interpretado en términos de muerte, tal como afecta a la naturaleza forma de la manifestación. La tónica de la síntesis y del triunfo, realizada y completada, persiste detrás de todo lo que podemos reconocer como muerte. Esta voluntad es el principio de la historia. De la meta final de la vida, cuando se logra la fructificación, es el triunfo final unido o la conformidad unificada, con un propósito previsto hace tiempo del espíritu materia, vida forma, más ese algo que constituye el sueño y la neta y con el cual entran en contacto los más altos iniciados de la jerarquía a la revelación secreta de Chambaya. Nada más puedo decir. Si el Cristo mismo está esforzándose por adquirir ese conocimiento, nosotros solo podemos hacer conjeturas en estas pocas palabras he tratado de dar una idea de una vasta comprensión subjetiva. Lo que insinúo es en realidad el objetivo de ese interminable camino del cual el nirvana es la puerta abierta, el camino que conduce a la evolución superior, para el cual nuestro proceso evolutivo prepara al género humano. Señalo la meta de todo esfuerzo jerárquico. La humanidad está tan preocupada con la actitud y el esfuerzo de la jerarquía, respecto al bienestar y guía humanos, que la meta de los esfuerzos de los maestros de sabiduría es lógicamente pasada por alto. En realidad, no le concierne al hombre. Sin embargo, la imagen del plan divino, tan a menudo destacada en los libros y por los instructores ocultistas, está desfigurada, a no ser que se comprenda que así como la humanidad se esfuerza hacia la jerarquía, ella se esfuerza hacia Chambaya. El antiguo comentario dice. Quien puede ver la luz oscura de Chambaya, penetra hasta lo que está más allá de nuestra pequeña esfera, aquello que puede ser presentido detrás del triángulo sagrado, Venus, Mercurio, la Tierra. AAD. Allí existe el punto de fuego radiante que brilla dentro del ojo, Tauro, que arde sobre la cima de la montaña, Capricornio, y que el agua no puede apagar, Acuario. Son los tres sagrados. Al considerar los siete rayos, tal como están delineados en la tabulación X, deben recordar que los observamos como expresiones de esta triple voluntad. Los siete rayos los hemos estudiado algo detalladamente en mis libros, desde el ángulo de la conciencia y desde el punto de vista en que producen cambios y expansiones de conciencia en el hombre, en las naciones y en las razas. Ahora, Dentro de lo posible, consideraremos estos rayos a medida que vayan expresando la actividad viviente y pura de la Deidad, cuando se realiza a sí misma en la manifestación como incentivo puro, energía impersonal dirigida e instinto divino, siendo este último una mezcla de fuerza instintiva y energía intuitiva. Podría decirse, a quienes poseen cierto grado de percepción esotérica, que esta vida sintética, por ser cósmica, emana de los planos cósmicos y no del sistema de allí la dificultad de comprenderla. 1. La voluntad condicionadora es la síntesis de la vida del plano físico cósmico, del cual nuestros siete planos son los siete subplanos. Por lo tanto, mientras la conciencia humana no se haya expandido más de lo que está ahora, el hombre no podrá comprender tal realización sintética. 2. La voluntad que trae realización es el divino incentivo, pues, impulso no es el término apropiado del plano astral cósmico. 3. La voluntad que conquista a la muerte es una emanación del plano mental cósmico. Desde estos tres planos cósmicos, abarcando la personalidad sagrada de los logos solar y planetario, llegan las energías unidas de las tres constelaciones que controlan y energetizan a nuestro sistema solar, la osa mayor, las Pléyades de Sicirio, Actúan por intermedio de los siete rayos y estos a su vez se expresan por intermedio de las doce constelaciones, que forman la gran rueda zodiacal. Los señores o poderes regentes de estas doce fuentes de luz y vida aminoran la potencia de estas tres energías, mayores para que nuestro logo solar pueda absorberlas. Ellas se sintonizan los aspectos de las tres potencias que no son adecuadas a nuestra vida del sistema. En este punto del proceso evolutivo, así, como la jerarquía de Sintoniza o Aminora, sobre nuestro pequeño planeta, las energías provenientes de Chambaya. Estas tres energías mayores se expresan en forma misteriosa por intermedio de los siete rayos, así como todas las triplicidades se subdividen en septenarios, conservando sin embargo su identidad. Estas siete energías que emanan de las tres mayores y son transmitidas por conducto de las doce constelaciones, están seovar purificadas en los siete planetas sagrados y representadas en nuestra Tierra por los siete. Espíritus ante el trono de Dios, el símbolo de la síntesis. Esta grandiosa interrelación está personificada en el gran proceso de transmisión, recepción, absorción, relación y actividad viviente. El método es de invocación y evocación. Ambas frases contienen uno de los indicios más importantes de todo el proceso evolutivo, la clave para el enigma del tiempo y del espacio y la solución de todos los problemas. Pero el factor más importante. Consiste en que toda la cuestión constituye la expresión de la voluntad enfocada. Al considerar este proceso, quisiera que estudiaran la tabulación X, la cual es una forma simbólica que encierra lo que trato de impartir. Señalaré que el aspecto voluntad, tal como está personificado en los rayos y transmitido por las constelaciones, actúa destructivamente cuando se concentra a través de un planeta ortodoxo y constructivamente cuando se concentra a través de un planeta esotérico. He aquí la guía secreta de la significación de la muerte y de la inmortalidad. Esto es algo que el astrólogo común será incapaz de comprobar, porque los ciclos involucrados son demasiado extensos. Sin embargo, puede captar intuitivamente la probabilidad de mi proposición. Volveré a recordarles que nuestro tema es el plan, el propósito y la voluntad divinos, no la evolución de la conciencia o del segundo aspecto de la divinidad. Concierne al espíritu y no al alma. Trata de formular en cierta medida la vida del Padre, la voluntad de la mónada y el propósito del espíritu. En estos, los tres aspectos de la voluntad, está germinando la simiente del próximo sistema solar el tercero, y la fructificación de la manifestación de la personalidad de Logos. Por lo tanto, es necesario interpretar los siete rayos en términos de voluntad y no de amor o conciencia.
0: Esto es lo que trataremos de hacer ahora. Lea. Rayo. La energía de voluntad o poder. Este
1: rayo está destacadamente relacionado con ese aspecto de la voluntad que conquista a la muerte. Sin embargo, es el rayo del destructor. Sobre esto les recordaré que la actitud humana de que la muerte es el destructor, presenta un punto de vista limitado y erróneo. El primer rayo destruye a la muerte, porque en realidad no existe tal cosa. Ese concepto es parte de la gran ilusión, una limitación de la conciencia humana, y está básicamente relacionado con el cerebro y no con el corazón, por extraño que parezca. Es, en un verdadero sentido, una ficción de la imaginación. Cavilen sobre esto. La abolición de la muerte y la destrucción de la forma es una manifestación de primer rayo, que en realidad trae la muerte de la negación e inaugura la verdadera actividad. Es la energía que puede ser llamada incentivo divino, es la vida que reside en la simiente, que destruye sucesivamente todas las formas,
0: a fin de que pueda efectuarse la fructificación final. Esta es la clave del primer rayo. Es la
1: voluntad de iniciar. Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su más elevada realización es la iniciación. Segundo, rayo. La energía de amor sabiduría. Esta energía fundamental es la voluntad de unificar, sintetizar, lograr coherencia y atracción mutua y establecer relaciones. Pero, recuerden esto, son relaciones totalmente independientes de la conciencia de la relación o la realización de la unidad. Es la unificación tal como sé. ve desde el principio que existe siempre y eternamente en la mente de Dios, cuya voluntad abarca el pasado, el presente y el futuro y cuya mente no piensa en términos de evolución o de proceso. El proceso es inherente a la simiente. El anhelo de evolucionar acompaña inevitablemente la vida en manifestación. Es la voluntad de unificar. Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su expresión más elevada es la visión mística. Tercer rayo. La energía de inteligencia activa. Es la voluntad del propósito condicionado. Los factores que se desarrollan por su intermedio llevan a cabo enérgicamente el plan reconocido, con una meta inteligente, concebida con un incentivo activo, que lleva adelante el proceso inteligentemente, por la fuerza de su propio impulso. Vuelvo a recordarles que no me refiero a la conciencia humana, sino a la totalidad de esa empresa que supedita a la materia y la adapta a la idea básica en la mente de Dios pero ningún ser humano es aún capaz de concebir esa idea. Nadie sabe cuál es la voluntad de Dios ni la naturaleza de su propósito inteligente. Es la voluntad de evolucionar. Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su expresión más elevada es la educación o el desarrollo progresivo por medio de la experiencia.
0: Cuarto, rayo. La energía de armonía a través del conflicto. Esta es. Fundamentalmente la voluntad de
1: destruir las limitaciones, que no es lo mismo que la voluntad de destruir la negación, como en el caso del primer rayo, pero es un aspecto similar a ese. No me refiero al aspecto conciencia que reconoce y se beneficia de esa lucha, sino a la energía inherente a todas las formas, y particularmente fuerte en la humanidad, porque el hombre es autoconsciente, que produce, ineludible e inevitablemente, la lucha entre la vida y lo que ha elegido como limitación. Esto oportunamente destruye o rompe esa limitación en el momento en que se logra una verdadera armonía o unificación. Esotéricamente podría decirse que cuando la forma, limitación y la vida se equilibran, aparece inmediatamente una brecha, y a través de ella fluye una fresca emanación de la voluntad. Cristo tuvo que morir porque había logrado la armonía con la voluntad de Dios, entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Aquí. Aparecerá la significación de esta fresca emanación de la voluntad, el escenario. Está preparado para una nueva y fresca actividad del principio viviente. En lo que a la humanidad se refiere, las simientes de la muerte emergen por intermedio de este rayo, y la inexorable parca, la muerte, no es más que un aspecto de la voluntad, condicionado por el cuarto rayo que emerge del cuarto plano. La muerte es un acto de la intuición, transmitido por el alma a la personalidad y que, luego, de acuerdo a la voluntad divina, lo lleva a cabo la voluntad individual. Esta es la voluntad de armonizar. Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su expresión más elevada es la intuición, cuando se expresa a través de la actividad grupal. Siempre la muerte libera al individuo para que entre en el grupo. Quinto, rayo. La energía de la ciencia concreta o conocimiento. Para comprender esta expresión de la voluntad divina, el estudiante debe recordar el aforismo ocultista que dice: materia es espíritu en el punto inferior de la manifestación y espíritu es materia en su punto más elevado. Básicamente, esta voluntad puede producir concreción y, sin embargo, al mismo tiempo constituir el punto donde espíritu y materia se equilibran y equiparan. Esta es la razón de por qué la perfección humana se lleva a cabo conscientemente en el plano mental, el quinto plano, esto lo lleva a cabo el quinto rayo, y en ese plano tiene lugar la liberación, al recibir la quinta iniciación. Esta es la voluntad inherente a la sustancia, y pone en actividad a todos los átomos con los cuales están construidas las formas. También está estrechamente relacionada con el primer sistema solar, aunque va liberando a esos miembros de la familia humana que constituirán el núcleo alrededor del cual se construirá el tercer sistema solar. La energía de este rayo es inteligencia es la simiente de la conciencia, pero no de la conciencia como la entendemos nosotros. Es la vida inherente a la materia y la voluntad para trabajar inteligentemente. Es ese algo viviente para lo cual no tenemos denominación, producto del primer sistema solar. Constituye uno de los
0: principales saberes de Dios, el Padre y también de la mónada humana. Es la voluntad de actuar. Hoy, en
1: lo que a la humanidad concierne, su más elevada expresión es la liberación, por medio de la muerte o la iniciación. Sexto, rayo. La energía de la devoción o del idealismo. Es la voluntad que personifica la idea de Dios. Proporciona el poder motivador que se halla detrás de la actuación de lo que pueda ser el propósito de la creación. No tenemos aún ni la más mínima idea de lo que ese propósito puede ser. Un ideal está relacionado con el aspecto conciencia, en lo que a los seres humanos se refiere. Una idea se relaciona con el aspecto voluntad. Este rayo personifica una potencia dominante. Expresa el deseo de Dios y es la energía básica que emana del plano astral cósmico. Oculta el misterio que contiene la relación entre la voluntad y el deseo. El deseo se relaciona con la conciencia. La voluntad no. Sin embargo, no estamos considerando la conciencia sino esa fuerza impersonal que impulsa adelante a través de los siete planetas de nuestro sistema solar y hace de la idea de Dios un hecho consumado en el eterno ahora. ¿Significa algo este enunciado para ustedes? Presumo que muy poco es la enunciación básica de una realidad oculta respecto a la energía cuando se expresa en forma excepcional y peculiar por intermedio de la humanidad, Recordaré aquí un enunciado de la doctrina secreta. Una idea es un ser incorpóreo que no se sustenta por sí misma, pero da figura y forma a la materia informe y se convierte en la causa de la manifestación. Esta afirmación nos lleva directamente a Dios Padre, a la Mónada, al Uno. En consecuencia, está relacionada con la voluntad y no con la conciencia. La conciencia es en sí el reconocimiento de un plan progresivo. La voluntad es la causa, el principio energetizante, la vida, el ser. Esta es la voluntad de causar. Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su expresión más elevada es el idealismo, el incentivo y la causa de la actividad humana. Séptimo, rayo. Es la energía de orden ceremonial. Constituye una expresión de la voluntad que impele hacia la manifestación externa. Contiene en sí la periferia y el punto en el centro. Es la voluntad para la síntesis ritualista, si puedo expresarlo así. La necesidad es el principal factor condicionante de la naturaleza divina. La necesidad de expresarse a sí mismo, la necesidad de manifestarse en forma rítmica y ordenada, la necesidad de abarcar lo que está arriba y lo que está abajo y, por medio de esa actividad, producir belleza, orden, perfectas totalidades y correctas relaciones. Es la energía impulsora que emana del ser cuando aparece, toma forma y vive. Es la voluntad de expresar. Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su expresión más elevada es la organización. En los enunciados que anteceden, respecto a los rayos, pueden ver que todo el círculo de su actividad es completo desde el ángulo de Dios, el Padre. La voluntad para iniciar la manifestación y su expresión progresiva resultante, se une con la voluntad para lograr la plena realización y la energía del ser mismo, llega hoy en tiempo y espacio, en la mente de Dios, a la plena consumación. 3. Las notas claves de los siete rayos y el aspecto voluntad. Las notas claves de los siete rayos, debido a que constituyen la revelación de los siete grandes seres, son
0: Iniciación, Unificación, Evolución, Armonización, Acción, Causación, Expresión. Estas son las notas clave para la
1: humanidad, en su punto actual de desarrollo evolutivo. Cuando estas siete energías actúan en la conciencia humana, en un esfuerzo por producir y evocar el aspecto voluntad en el hombre avanzado,
0: producen. Iniciación. Visión. Educación. Intuición. Liberación. Idealismo. Organización. Un cuidadoso
1: estudio de los siete rayos mayores y las siete notas clave menores revelará estas verdades y su promesa. Al final de la era acuariana dichas notas clave variarán algo, porque el reconocimiento de la voluntad, que conduce a la colaboración comprensiva, producirá grandes cambios en la polarización y objetivos humanos, objetivos ya logrados. Veamos ahora cómo estas fundamentales energías de rayo actuarán en las relaciones planetarias y zodiacales del hombre, y por qué ciertas constelaciones y planetas están relacionados con algunos rayos y transmiten influencias, definidas y específicas al centro que llamamos humanidad, produciendo ciertas tendencias, evocando ciertas actitudes de la voluntad y conduciendo, por consiguiente, a ciertos eventos inevitables, así como a definidos y determinados modos de ser. Siguiendo con nuestra consideración de la tabulación X, deben tenerse presentes ciertas ideas fundamentales. Las enumeraré a fin de ayudarlos a comprenderlas. 1. Consideramos el efecto de las siete energías de rayo, que afluyen de cualesquiera de las siete estrellas de la osa mayor a nuestro sistema solar. Estas energías son vida-cualidad de los siete grandes seres, prototipos de los logos planetarios de los siete planetas sagrados. Estos últimos son sus reflejos en tiempo y espacio, así como el alma es el reflejo de la mónada en los seres humanos. 2. Cada uno de los siete rayos se expresa a través de tres constelaciones zodiacales. La analogía, no la correspondencia. Reside en que estas tres constelaciones son para la vida de uno de estos seres de rayo, lo que los tres aspectos monad alma cuerpo son para el hombre. Repito, aquí también es solo una analogía. Recuerden que analogía y correspondencia no son lo mismo. En el primer caso el parecido es general, no en detalle. En el segundo es prácticamente idéntica, por lo general en un nivel inferior. 3. Estos siete grandes seres se expresan en nuestro sistema solar como custodios o exponentes del aspecto voluntad, de la Deidad. Por lo tanto, su efecto consiste en llevar a nuestro sistema solar, oportunamente, a nuestra vida planetaria, la energía de la voluntad en su aspecto planificador y constructor deja forma. Los libros esotéricos y la enseñanza esotérica necesariamente han hecho hincapié sobre la conciencia, porque expresa cualidad. Y así debe ser. Detrás de toda cualidad reside aquello de lo que la cualidad es la expresión, y detrás de todo eso se halla la dinámica exteriorización, si se puede expresar así. ¿Qué es el móvil de la cualidad o conciencia, y la precipitación de la voluntad y de la cualidad de la vida o apariencia? 4. La naturaleza de la voluntad es todavía indefinible, pues solo la mónada responde a su impacto. Únicamente después de la tercera iniciación puede el hombre llegar a captar algo de la naturaleza de la voluntad. Todo lo que puede comprenderse en este breve resumen es el efecto que produce la voluntad cuando hace sentir su presencia y el resultado de su expresión, acentuado por medio de las tres constelaciones. 5. Las constelaciones, en grupos de tres, transmiten a nuestro planeta, por conducto del Sol, las siete influencias de los siete rayos. Las relaciones que doy aquí están únicamente vinculadas con nuestra Tierra no son aplicables en relación a otros planetas de nuestro sistema solar, donde la configuración de la relación es distinta. Esto depende de la naturaleza de la red etérica a través de la cual tiene lugar toda la transmisión de energías. Las líneas de acercamiento pueden ser indicadas de la manera siguiente. 6. Este conjunto, en forma de rombo o diamante, de las energías interrelacionadas. Es el canon prototipo que se halla detrás de la red etérica y su influencia final condicionante, en lo que a nuestra Tierra concierne. Se hace alusión a ello cuando se refiere al alma diamantina, de la cual el Bude es un exponente. Lógicamente es un profundo misterio, pero la correlación es interesante y una garantía. 7. Estas siete energías de rayo, que expresan la voluntad prototípica divina en siete formas
0: son. rayo la voluntad de iniciar. Segundo, rayo la voluntad de unificar.
1: Tercer, rayo la voluntad de evolucionar. Cuarto, rayo la voluntad de armonizar o relacionar. Quinto, rayo la voluntad de actuar. Sexto, rayo la voluntad de causar. Séptimo, rayo la voluntad de expresar. Cuando todo el trabajo creador esté completo, surgirá un algo distinto para el cual no tenemos denominación, pero que será la simiente del próximo sistema solar. Este tercer sistema solar expresará la voluntad divina al desarrollarse lentamente a través del experimento y la experiencia del amor divino. 8. Estos siete aspectos de rayo de la voluntad, meta de las iniciaciones superiores y personificación de lo que los maestros mismos se esfuerzan por comprender, constituyen aquello que florece en la mónada cuando las almas han alcanzado la expresión perfecta a través de la humanidad. En lo concerniente a la humanidad se expresan como
0: Lea. Rayo lo
1: que impele a alcanzar la iniciación y la produce. Segundo. Rayo lo que causa la visión o el poder de ver. Tercer rayo lo que convierte la comprensión sensoria en conocimiento, el conocimiento en sabiduría y la sabiduría en omnisciencia. Cuarto, rayo lo que es voluntad iluminada, la base de budi o intuición. Quinto, rayo lo que es la simiente cósmica de la liberación, un aspecto de la destrucción. Sexto, rayo lo que es la causa de la facultad de construir formas mentales, relacionada al impulso creador. Séptimo, rayo lo que puede ser llamado el principio del orden. 9. así como el deseo ha producido a este, hijo de la necesidad, nuestro sistema solar, existe detrás de todas las energías del corazón de Dios y de todas las fuerzas que han producido el universo manifestado, aquello que es el resultado de la necesidad divina, no la correspondencia cósmica del cerebro, o sea la mente, o la intención enfocada, como podrían suponer. Es ese algo sintético que PR9 duce cohesión y da por resultado fructificación o síntesis, como efecto o resultado final de la manifestación. Me es casi imposible aclarar esto, porque me refiero a algunos aspectos y efectos finales de las iniciaciones superiores. Solo los menciono porque llevan a la consumación y culminación de este estudio de la psicología divina, al manifestarse por intermedio de Dios y del hombre. Estoy dando simplemente, pálidas e inadecuadas indicaciones de lo que emerge en la conciencia humana después de la tercera iniciación, el punto donde la vida de la personalidad o de la forma es trascendida, y la mónada se convierte en el objetivo de la meta deseada. Entonces, su presión espiritual es acrecentadamente sentida. Por lo tanto, solo es posible indicar metas distantes. Sin embargo, podemos obtener algunas vagas interpretaciones humanas de las metas divinas, relacionando a estos rayos y sus constelaciones transmisoras, con nuestra Tierra, y observando cómo esta relación triangular puede actuar sobre nuestro planeta. La comprensión individual dependerá del grado de desarrollo, y solo los iniciados superiores comprenderán las verdaderas implicaciones de mis palabras. Deben recordar, cuando estudian estas profundas relaciones esotéricas, que las encaramos desde dos ángulos, los únicos dos por ahora posibles para la mente finita del hombre. 1. La relación de las tres constelaciones con cada uno de los rayos que expresan la cualidad de la vida de una. Entidad animadora, el ser que se está identificando por intermedio de una de las siete estrellas de la Osa Mayor, Ursa Mayor, como quizás debería denominarse a esa constelación. 2. Los tres aspectos de la voluntad que expresan las tres constelaciones, y a los cuales los seres humanos responden conscientemente después de la tercera iniciación, y son
0: a. La voluntad que condiciona e inicia. b. La voluntad que trae realización. c. La voluntad que conquista
1: a la muerte. Antes de entrar en un análisis más estrecho de nuestro tema quisiera recordarles que, en realidad, consideramos lo universal, simbolizado por el enorme conglomerado de constelaciones con las cuales se relaciona nuestro tema. 1. Las siete estrellas de la Osa Mayor o Ursa Mayor están involucradas en una relación intrincada con la Osa Menor o Ursa Menor y las pléyades. No nos ocuparemos de ello. Esta principal triplicidad de constelaciones tiene una relación peculiar con ese gran ser a quien me he referido a veces como aquel del cual nada puede decirse. Todo lo que puede indicarse es que estas tres galaxias de estrellas son los tres aspectos de esa mónada absoluta, indescriptible, causa inefable de los siete sistemas solares de los cuales el nuestro es. 1. 2. Las doce constelaciones del Zodíaco, cada una con sus propias interrelaciones, peculiares a su propia vida integral, forman parte de un triángulo de energías. Cada uno de estos triángulos es una unidad en sí mismo, pero, en conjunción con los otros triángulos, forma parte de ese cuaternario mayor que es la analogía cósmica del cuaternario de la vida, a una alma y naturaleza psíquica dual, llamada en algunos de los libros esotéricos camamanas, más la naturaleza. Estos cuatro son la expresión de la causa a una inefable. 3. Nuestro sistema solar, de suprema insignificancia es sin embargo parte de la séptuple apariencia de esa misma causa esencial. Como sabrán, por la doctrina secreta, nuestro sistema solar es un diminuto reflejo o réplica de los números 1, 3, 7, 12. Debido a esta innata e inherente correspondencia, contiene en sí la capacidad de responder a las energías que emanan de esa fuente de luz y voluntad. Nada más puedo decir, Porque el tema es demasiado vasto para el pensamiento humano, con sus limitaciones de conciencia y lo inadecuado de su lenguaje. Pero aún una débil percepción de este vasto conglomerado de fuerzas inteligentes e inmensa concatenación de las estupendas intenciones divinas servirá para aclarar la comprensión de que nuestro sistema solar, y por consiguiente nuestro planeta, es parte de este vasto todo que se mantiene vivo por su virtud, fusionado por su voluntad y conservado por su intención. Porque. Estas fuerzas existen, existimos, porque persisten, persistimos, porque se mueven en la forma, en el espacio y en el tiempo, nosotros hacemos lo mismo. 4. Energías cósmicas y la transformación. Ahora les daré una pequeña idea de estas corrientes de energía cuando se exteriorizan en el espacio desde la Ursa Mayor y son transmitidas por ciertas constelaciones zodiacales a nuestro sistema solar y de allí, por intermedio del Sol, a los siete planetas sagrados. Estos producen lo que se llama transformaciones en nuestro pequeño planeta no sagrado, la Tierra, poniéndolo progresivamente en línea con el aspecto voluntad de la divinidad. El siguiente diagrama explicatorio aclarará en gran parte el proceso. Esta es la única manera por medio de la cual puedo darles una idea de la distribución de las energías, su limitación dentro de los límites del zodiaco y su enfoque. Dentro de la periferia de nuestro sistema solar, Seamos más específicos respecto a uno de los rayos y su relación triangular, tal como es dada en la tabulación X. 1. Por ser la Tierra uno de los cinco planetas no sagrados, se indican solo cuatro entre los grandes agentes transfiguradores. 2. Los planetas rayados indican los agentes transmisores de las fuerzas, que han pasado por el proceso de transformación, llevado a cabo por el Sol. 3. El Sol y la Luna figuran entre los planetas no sagrados, pues son, En este caso, pantallas o velos. 4. El origen del reloj de arena será observado en el diagrama de las energías afluyentes. 5. El diagrama que antecede puede ser empleado en conexión con cualesquiera de los siete rayos, pero involucrará a. a, el empleo de otros agentes transmisores, en forma de tres constelaciones zodiacales apropiadas y sus regentes. b. la indicación de planetas diferentes de los involucrados en la afluencia de la energía de primer rayo. 6. La clave de todo el proceso en lo que concierne a la Tierra, y al individuo que vive en ella, reside en las palabras,
0: trascendencia, la causa trascendente, transmisión, las constelaciones zodiacales, transformación, el sol, el alma, transfiguración, los planetas, a estas podría agregar una
1: palabra en relación con la Tierra y su humanidad, la cual está aliada a lo antedicho. Esta palabra es traslación, porque cuando las almas de los hombres j 02 son hechas perfectas, tiene lugar un proceso de traslación que eleva a la humanidad y la saca del planeta, llevándola a cualquiera de los siete senderos cósmicos, para los cuales nuestras siete iniciaciones son las puertas de entrada. En lo que respecta al individuo humano, en su progreso e iniciación o traslación, desde un estado de conciencia a otro, tenemos una pequeña réplica de lo antedicho. 1. El alma del hombre recibe de los tres centros o grupos planetarios principales. 2. Los lugares oscuros indican centros que están despiertos o preparados. 3. El diagrama indica el mapa de la luz interna de un aspirante evolucionado al borde del discipulado. La historia de la trayectoria del uno a los muchos y de los muchos al uno está contenida en estos diagramas macro y microcósmicos. Tomemos ahora cada uno de los siete rayos y veamos cómo personifican y transmiten los tres aspectos de la voluntad por conducto de las tres constelaciones y sus regentes a nuestra tierra. Entramos aquí en el reino de las causas y consideramos esos propósitos, incentivos, impulsos y objetivos trascendentes de aquel en el cual vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser. Esta gran vida, el anciano de los días, el señor del mundo, Sanet Kumara, el joven eterno, el logos planetario, sus innumerables nombres son de importancia relativa, la única existencia sobre nuestro planeta capaz de responder a los objetivos del logo solar y llevarlos a cabo. Este, a su vez, es el único en nuestro sistema solar capaz de responder a la séptuple causa emanante, expresada por intermedio de la osa mayor o ursa mayor. Sin embargo, consideraremos los aspectos psicológicos de las emanaciones de los siete rayos que personifican la voluntad al bien. Aries Leo actuando a través de los cuatro planetas, Marte, Mercurio, el Sol y Saturno Ler. Rayo. Voluntad o poder. Capricornio. Esta voluntad subyace en toda actividad iniciadora, es decir, en la iniciación de… 1. Las etapas previas a la creación. 2. El anhelo de evolucionar, avanzar, progresar. 3. El proceso diferenciador a fin de poder producir. Estas son todas expresiones o efectos de la actividad de la energía de rayo y pueden ser resumidas, por un acto de voluntad enfocada, en el pensamiento de una dinámica penetración a un nuevo estado de conciencia. Conduce inevitablemente a una nueva comprensión del ser en esta afirmación tenemos una de las definiciones básicas de la iniciación en lo que ella concierne al ser humano. Estos son débiles procesos dinámicos, a los cuales la vida una se somete al entrar en la condición dual de espíritu-materia. Me refiero a la voluntad que subyace en el dualismo, que es análoga a la recepción y enfoque de una idea inicial al entrar en la mente de un ser humano creador y evolucionado, sus procesos mentales y realizaciones. Llegará alguna comprensión de esto si el discípulo considera qué tipo de aspiración fija, visión de la meta y visión para seguir la voluntad al bien ha afectado su vida. No puede ir más allá de esta realización, pero contiene la simiente. Cósmica de la comprensión. Debe recordarse que en el sendero de iniciación todo el proceso de entrenamiento está dirigido hacia la evolución de la voluntad, y ello es posible porque detrás del desarrollo del amor se halla la revelación de la voluntad. Se dice correctamente que la meta inmediata del hombre es el desarrollo, en plena expresión, de la naturaleza del amor. Esto empieza a tener lugar y alcanza una etapa relativamente elevada de desarrollo en el sendero del discipulado. El detalle del proceso, en un sentido amplio y general, podría ser establecido de la manera siguiente. 1. El sendero de evolución y probación a desarrollo del intelecto y de la percepción sensoria. B. Respuesta al centro llamado humanidad C. La mente asume el control. La personalidad actúa. 2. El sendero del discipulado A. Desarrollo de la naturaleza del amor. B. Adquisición de la iluminación. C. Respuesta al centro llamado jerarquía. De control a Bui o la intuición. El alma actúa. 3. El sendero de iniciación A. Desarrollo de la voluntad B. Realización de la síntesis. C. Respuesta al centro denominado Chambaya de Controla el propósito dinámico. La voluntad al bien. La mónada actúa. Esto abarca un terreno familiar para todos ustedes, pero es necesario la constante repetición en un esfuerzo por alcanzar una visión del todo. Ahora nos ocuparemos de la tercera etapa del proceso evolutivo llevada a cabo en el sendero de iniciación, en el cual, en lo que a la humanidad concierne, se entra en la tercera y culmina en la séptima iniciación, la más fácilmente alcanzada por las personas que pertenecen al primer rayo, más que las que pertenecen a otros rayos. Esto, hasta donde pueden captarlo actualmente, concierne principalmente a la voluntad creadora cuando 1. Inicia la manifestación y condiciona lo creado. 2. Da lugar al oportuno cumplimiento. 3. Vence a la muerte o la diferenciación. Todos los iniciados deben expresar, y eventualmente lo hacen, voluntad dinámica creadora, propósito enfocado, que solo expresa voluntad al bien y el esfuerzo sostenido que lleva a la realización. Quisiera recordarles que el esfuerzo sostenido es la simiente de la síntesis, la causa de la realización y aquello que finalmente vence a la muerte. La muerte es, Realmente, deterioración en tiempo y espacio, y se debe a la tendencia de la materia espíritu a aislarse mientras está en manifestación, desde el punto de vista de la conciencia. Este esfuerzo sostenido de logos mantiene a todas las formas en manifestación y hasta conserva el aspecto vida, como factor integrante en la construcción de la forma y, lo que es también un acto de la voluntad sustentadora, puede abstraer o retirar intacta la conciencia de la vida al finalizar un ciclo de manifestación. Muerte y limitación son términos sinónimos. Cuando la conciencia está enfocada en la forma y totalmente identificada con el principio de limitación, considera la liberación de la vida de la forma como la muerte, pero, a medida que prosigue la evolución, la conciencia se convierte acrecentadamente en percepción de aquello que no es la forma, y en el reino de lo trascendente o el mundo de lo abstracto, por ejemplo, en lo que ha sido abstraído de la forma y enfocado en sí mismo. Dicho sea de paso, esto es una definición de la meditación desde el ángulo de la meta y de la realización. Un hombre puede verdaderamente meditar cuando empieza a emplear la mente, reflejo del aspecto voluntad, y lo aplica en sus tres aspectos, al iniciar su entrada en el mundo de las almas, al condicionar su vida de la personalidad y al reforzar, oportunamente, crear el propósito del alma en su plena expresión. Esto da por resultado la total conquista de la muerte. Llevo todo este concepto a los niveles del microcosmos, aunque se evidenciará que solo el discípulo consagrado en preparación para la iniciación puede empezar a comprender algo de las significativas implicaciones. Quizás pueda resumir mejor la nota clave del primer rayo de voluntad y poder, cuando trata de expresarse como propósito dinámico en la tierra en relación con el ser humano, citando o parafraseando el antiguo comentario. El uno trascendente, la vida el todo, la totalidad, entró en comunión consigo mismo y por este acto se convirtió en un punto vital de vida y de poder enfocado. Yo soy y no soy. Mayor que esto es eso, más pequeño que eso es esto. Pero eso debe mostrar a esto la naturaleza del todo y probarse el mismo a sí mismo. Yo soy el principio. Soy el camino externo e interno y vuelvo al punto de concentración, y desde ese punto vuelvo a mí mismo, llevando dentro de mi amoroso corazón aquello que yo, el Uno, he servido y por lo cual me he sacrificado a mí mismo. En el proceso de sacrificio, lo que es el todo sustentador, el núcleo interno de toda vida y principio de integración, realiza dentro de sí mismo las siguientes etapas de conciencia. 1. Se conoce a sí mismo como la voluntad trascendente, la voluntad que ve todo el proceso desde el principio, pero que se limita a sí misma a una gradual expresión de esa voluntad, debido a las limitaciones de esos aspectos de sí mismo cuya conciencia no es la del todo. Aquello que inicia, ve el final desde el principio y trabaja hacia la meta en etapas progresivas, no para sí mismo, sino para esos aspectos que aún están limitados, inconscientes, ciegos y no ven ni razonan. 2. Se conoce a sí mismo como la voluntad transmisora, actuando desde el punto de síntesis, aminorando las energías distribuidas de acuerdo al plan creador evolutivo. La vida de nuestro planeta es vivida en tres etapas principales, particularmente desde el ángulo de la conciencia, es decir, por conducto de Chambaya, la jerarquía y la humanidad. Desde allí la vida transmisora se exterioriza en todos los reinos de la naturaleza. Por lo tanto, cada gran centro es un agente transmisor. La cuarta jerarquía creadora, el reino humano, es el agente por el cual serán enfocadas oportunamente las energías de chambaya y de la jerarquía para redimir, la vida de todos los reinos subhumanos. Esto podrá tener lugar solo cuando la humanidad pueda actuar con la voluntad enfocada, engendrada por la vida de chambaya, inspirada por el amor, fomentada por la jerarquía y expresada por medio del intelecto, que la humanidad misma ha. Desarrollado, aplicado todo dinámica y conscientemente bajo la presión de lo que es superior y más grande que Chambaya. 3. Se conoce a sí mismo como la voluntad transformadora, o ese proceso aplicado y sostenido que da lugar a las mutaciones y cambios necesarios, por medio de la acción del constante incentivo de la voluntad al bien. Sin embargo, al mismo tiempo, no está identificado de manera alguna con el proceso. Estas mutaciones producen la transformación del uno en los muchos y más tarde, en tiempo y espacio, de los muchos en el uno, llevándose a cabo desde un punto de voluntad enfocada y dinámica, el punto en el centro, que no cambia, sino que permanece siempre infatigablemente sujeto a su propio inherente propósito. Cuando el discípulo o el iniciado puede también permanecer en el centro como voluntad transformadora, entonces le es posible efectuar los cambios necesarios en la naturaleza de la forma sin identificarse con ella, ni ser afectado por los mismos. Esto podría servir para aclarar lo que quiere significar. 4. Se conoce a sí mismo como la voluntad transfiguradora. Esta transfiguración constituye el cumplimiento del propósito y la expresión final de la síntesis, llevada a cabo por la sustentadora voluntad al bien de la trascendente, transmisora y transformadora voluntad. Los estudiantes harían bien en apartar sus ojos de la meta de la transfiguración, realizada en la tercera iniciación y acrecentadamente presente en cada iniciación anterior, y prestar mayor atención al reconocimiento de lo que existe en ellos, lo cual habiendo compenetrado su pequeño universo con un fragmento de sí mismo, permanece. Entonces habrán afianzado sus conciencias en el centro del poder trascendente y garantizado la afluencia de la voluntad de realizar. Desde ese elevado punto en la conciencia, alcanzado primero imaginativamente y luego prácticamente, hallarán de valor trabajar en el proceso de transmisión, reconociéndose como agentes de transmisión de la voluntad al bien del uno trascendente. Después deberían pasar a la etapa de la transformación, donde podrían visualizar y ver la necesaria y desarrollada transformación, llevada a cabo en sus vidas. Luego, con la misma expectativa, deberían creer en la transfiguración de esas vidas, en línea con la voluntad del uno trascendente, el éxito del uno transmisor y la actividad del uno transformador, siendo todos ellos el uno, la mónada, el yo. Todo esto se hace empleando ja voluntad condicionadora realizadora y superadora. Volviendo a nuestro tema del todo mayor, dejando atrás por un momento los esfuerzos del microcosmos para comprender al macrocosmos, consideremos la relación de las tres constelaciones en la tarea de expresar el primer rayo. 1. Aries. A través de esta constelación afluirán las condiciones iniciadoras a nuestro sistema solar. Personifica la voluntad de crear aquello que expresará la voluntad al bien es el rayo monádico de nuestro logos planetario, cuyo rayo del alma es el segundo y el de la personalidad el tercero. Por lo tanto, observarán que el rayo transmisor de nuestro logos planetario es el primero, de allí el lugar que ocupa Ja Voluntad en el proceso evolutivo humano, su rayo transformador es el segundo, trayendo eventualmente la transfiguración por intermedio del tercero. En esta combinación existe la razón de por qué en la evolución del aspecto voluntad hay influencia de Marte y de Mercurio, uno trae el conflicto y la muerte de la forma, el otro la iluminación y el desarrollo de la intuición, como resultado de ese conflicto y muerte. Nuevos ciclos de ser y de conciencia son iniciados a través del conflicto. Esto parece ser por ahora la ley de la vida y el factor gobernante en la evolución. No obstante, Si el resultado de esta voluntad iniciadora y energetizadora consiste en producir los efectos benéficos de la comprensión intuitiva y de la actividad de Mercurio, como mensajero de los dioses, podrá ciertamente observarse el desarrollo de la voluntad al bien a través del conflicto. 2. Leo. A través de esta constelación, la voluntad de realización o logro afluye a la humanidad y al planeta. Es esencialmente el espíritu de autodeterminación. Primero, la determinación del pequeño yo, la personalidad, el individuo autoconsciente. Después, la determinación del yo, el alma, el individuo consciente del grupo, del todo mayor y de sí mismo, como parte integrante y básicamente unificada. Esta voluntad al bien, lograda por medio de la realización, actúa en relación con el ser humano, por intermedio de tres puntos culminantes. La voluntad al bien, demostrada por la realización de la autoconciencia, es la primera etapa de la completa realización divina. Significa cuerpo, apariencia. Es la expresión del tercer aspecto. La voluntad al bien, demostrada en la tercera iniciación, cuando la autoconciencia cede su lugar a la conciencia grupal.
0: Es la segunda etapa del cumplimiento divino. Implica alma, cualidad. Es la expresión del segundo aspecto. La voluntad
1: al bien, demostrada en las iniciaciones superiores, cuando se logra la conciencia de Dios.
0: Es la tercera etapa de la realización divina. Implica mónada, vida. Es la
1: expresión del primer aspecto. Resulta valioso observar estas relaciones. Será también evidente porque el sol rige a Leo, exotérica y esotéricamente. El Sol revela o ilumina las dos etapas de la oculta voluntad, el Sol físico, iluminando a la personalidad en el plano físico, y el corazón del Sol, revelando la naturaleza del alma. 3. Capricornio. A través de esta constelación se obtiene la voluntad conquistadora, que libera al hombre de la vida de la forma y lo inicia en el reino donde se expresa el aspecto voluntad, no el aspecto alma, de la divinidad. Recuerden que hay un estrecho vínculo entre la Tierra y Capricornio. La razón de ello consiste en que la Tierra proporciona condiciones ideales para este tipo particular de realización, porque está en proceso de transformarse de un planeta no sagrado en un planeta sagrado. Por eso Saturno rige tan poderosamente y transmite a la Tierra la cualidad dinámica de primer rayo de poder. Esta afluencia de energía de primer rayo será grandemente acelerada de ahora en adelante. Dichas energías y sus afluencias deben ser cuidadosamente estudiadas, en relación con los diagramas dados anteriormente en este tratado, recordando que la visualización es siempre una energía rectora, empleada para crear el efecto específico deseado. Aries, el iniciador, Leo, el yo y Capricornio, el agente transfigurador, constituyen algunas implicaciones relacionadas con el primer rayo y la humanidad. Quisiera señalar aquí que he dado este triángulo de constelaciones en el orden de sus relaciones con la gran vida, que los emplea como agentes transmisores para las actividades de primer rayo. Debe también observarse que la razón de esta relación es inherente a la naturaleza de las vidas que animan a las constelaciones especificadas. Son en sí mismas expresiones de la voluntad al bien, y por lo tanto, constituyen la línea de menor resistencia para la distribución de la energía de primer rayo por todo nuestro sistema solar. Desde el ángulo de las relaciones humanas, este triángulo se reajusta a sí mismo y llega a ser Leo el dador de la autoconciencia. Capricornio es el signo donde puede ser recibida la iniciación y Aries es el incentivo hacia un nuevo comienzo. La ciencia de la astrología obtendrá nueva luz cuando se comprenda la significación de las diferencias que existe entre las constelaciones, como galaxias de estrellas y los signos, como influencias concentradas, esto está fundamentalmente conectado con la diferencia que existe entre la relación de la energía de rayo y el triángulo de constelaciones y la relación humana. Nada más puedo decir, pero esto dará un indicio al astrólogo intuitivo. Segundo, rayo, amor, sabiduría, Efero actuando por intermedio de cinco planetas: Mercurio, Júpiter, Venus, la Luna, Plutón. Tisis. Esta línea de distribución, si puedo expresarlo así, se relaciona con la voluntad que produce la inevitable unión, unificación y síntesis, mediante el poder de atracción, basado en la facultad de ver la visión. En el actual sistema solar y durante este ciclo mundial, y por lo tanto en el planeta, y durante todo el periodo en que nuestro planeta cambia su estado de planeta no sagrado al de planeta sagrado, este es el dominante aspecto voluntad de la Deidad, Energía que preocupa a nuestro logos planetario. Esto ha traído a la existencia a la jerarquía, debido al impacto de la fuerza de chambaya o de primer rayo. Sin embargo, la energía jerárquica preocupa actualmente a la humanidad. En la palabra preocupa, en relación con el logos planetario y la humanidad, hallarán la indicación de una creciente respuesta entre dos centros, chambaya y la humanidad. Los esotéricos del mundo saben mucho sobre esta energía de rayo, por tres razones. 1. En la enseñanza dada durante los últimos 350 años el énfasis ha sido puesto sobre dicha energía. 2. Los dos grandes exponentes de esta energía de rayos son los dos instructores y salvadores del mundo más conocidos, desde el punto de vista humano, tanto en Oriente como en Occidente, el Bude y el Cristo. 3. Los dos maestros, Morya y K. H. han intentado despertar a la humanidad en Occidente para que comprendan a la jerarquía, y ambos trabajan en estrecha relación y expresan la energía de primero y segundo rayos. En este ciclo predominan las notas claves, iluminación, visión, videncia o percepción espiritual, y fusión del camino occidental o místico. El Buda resumió en sí mismo toda la luz del pasado en lo que respecta a la humanidad, Fue el mensajero máximo y demostró las posibilidades innatas en la humanidad, irradiando la luz de la sabiduría en relación con la luz de la sustancia y produciendo esa llama dual o luz flamígera, aventada y nutrida, aunque no plenamente expresada, por la humanidad hasta ese momento. Surgió como florecimiento o fructificación del pasado y como garantía de la capacidad innata en el hombre. Aunque el Cristo también pudo decir «Yo soy la luz del mundo», Fue más allá en su manifestación y proporcionó una visión del siguiente paso a dar, demostrando la luz del alma e indicando el futuro. Presentado así lo que podría ser, porque él había liberado en la tierra el principio cósmico del amor.
0: El amor es un aspecto de la voluntad, algo muy poco comprendido por la masa humana. Es la voluntad de traer,
1: atraer hacia sí y cuando está dirigida hacia lo que no es material, como reacción de la. Mente diferenciadora, lo denominamos amor. La humanidad tiene que saber ante todo lo que debe ser amado antes de que ese poder de la voluntad sea suficientemente evocado. Entonces puede transformar la visión en manifestación y la realidad en expresión. Surge ahora en nuestra conciencia la maravilla del trabajo del Cristo, el Señor de amor. Evidencia claramente que el amor que él demostró era un aspecto de la voluntad, actuando por intermedio del segundo rayo, este poderoso amor liberó en el mundo el principio cósmico de amor. También se evidencia la actuación de los tres aspectos de la voluntad divina a través del segundo rayo. 1. La voluntad de iniciar o condicionar fue demostrada por el Cristo en su trabajo, cuando inauguró la era que hizo posible la aparición del reino de Dios en la Tierra. En realidad, esto será una demostración de la fusión de dos centros, la humanidad y la jerarquía por fusión quiero significar su recíproca y total unificación. Inaugurará una era en la cual, por medio de la acrecentada capacidad de ver la visión y el incrementado poder de identificarse con ella, surgirá una raza de hombres cuya vida expresará ese amor sabiduría. 2. La voluntad que lleva a la realización se demuestra, a través del segundo rayo, por medio de esa fuerza impulsora que permite al alma de segundo rayo alcanzar firmemente su meta, avanzando inflexiblemente, sin permitir ninguna pausa y desviación, hasta lograr el objetivo deseado. Esta es una expresión distinta de la voluntad de primer rayo, la cual es dinámica y arremete hacia adelante a pesar de todos los obstáculos. Esto último no requiere los lentos métodos de empuje constante. 3. Es también la voluntad que conquista a la muerte, debido a su intenso amor a la realidad y a ese, uno persistente, que existe detrás de todo fenómeno. En el antiguo comentario se habla de este tipo de voluntad, la voluntad de amar en los siguientes términos. El uno trascendente dijo, estoy solo. Debo levantarme y buscar con incesante anhelo aquello que produce la culminación, cerrar mi círculo, intensificar mi vida y convertirme verdaderamente en uno, y esto porque reconozco a los dos. Debo unirme con mi otro yo, el que yo presiento tenuemente. Atraje a ese otro hacia mi corazón, y atrayéndolo le di iluminación, lo doté con riquezas, di con largueza. Esto no representa la visión mística de ese otro, sino el aspecto voluntad del logos planetario, el incentivo que está detrás de la vida de Chambaya. Es el señor del sacrificio que habla. La nota clave del sacrificio o proceso de integración corre a través de todo lo que concierne al aspecto voluntad cuando actúa por intermedio de los siete rayos. Esto se evidencia bellamente en la actividad del segundo rayo, pues es el canal para la voluntad de Dios. Se conoce a sí mismo como la voluntad trascendente, porque detrás de su expresión de amor cósmico, atrayente, fusionante y cohesivo, hay una visión sintética de la intención divina. Discierne entre proceso y meta, iniciación y aquello que es revelado por el proceso iniciador y ese algo aún desconocido para los iniciados de, categoría inferior a la de tercer. Grado. He aquí la diferencia entre el Cristo y el Bude. Este último reveló el proceso, pero el Cristo personificó en sí mismo la meta y el proceso. Reveló el principio cósmico del amor y por su intermedio, personificado en sí mismo, también produjo efectos y cambios importantes en el mundo, a través de aquellos que le fueron presentados para recibir la iniciación. El segundo rayo se conoce a sí mismo como la voluntad transmisora, pues por su intermedio algo pasa entre los pares de opuestos, espíritu-materia, que los une hasta que, oportunamente, forman un todo fusionado. Este es un misterio básico, misterio fundamental de la iniciación y concierne a la voluntad unificadora que actúa por medio del amor. Su expresión inferior y su símbolo más material es el amor entre los sexos. Se conoce a sí mismo también como la voluntad transformadora, porque todo el proceso evolutivo, que es, en último análisis, la actuación de la interrelación entre Dios y su mundo, causa y efecto, vida y forma, está basado en la transformación realizada por la atracción divina. Esto permite que el espíritu suba a los hombros de la materia, tal como HPV lo expresa, obligando a la materia a realizar la purificación que oportunamente hará que actúe como algo transparente para revelar la divinidad. Finalmente, se conoce a sí mismo como la voluntad transfiguradora. Esta transfiguración la manifestó el Cristo cuando apareció ante los asombrados ojos de sus discípulos como la luz encarnada y se transfiguró ante ellos. Todo el proceso de la trascendencia da por resultado la transfiguración. Se lleva a cabo en relación con el segundo rayo mediante las influencias combinadas de las tres constelaciones, a través de las cuales este rayo ha elegido actuar en tiempo y espacio, por la acción de la adecuada voluntad. Considerémoslas por un momento. 1. Géminis. Es la gran constelación simbólica de los dos hermanos, expresando la interacción entre las dualidades. Debido a que está regida por Mercurio y Venus, tenemos la luz de la intuición y de la mente, fusionadas en un todo iluminado, típico de la fusión espíritu-materia y expresión de su unicidad esencial. Como bien saben, Géminis es el signo de la interacción divina, y es la vida del Padre, Espíritu y Voluntad, que afluye a través de los dos hermanos, los polos opuestos, haciendo de ellos uno, en realidad, aunque dos en manifestación. Su naturaleza real como hermano mayor e hijo pródigo, es revelada por la intuición cuando se introduce en la mente. Pero la voluntad de amar rige la relación, realizándose finalmente la síntesis divina. 2. Virgo. Es la constelación que simboliza la segunda etapa de la relación entre los pares de opuestos. He aquí, como ya saben, la madre del Cristo niño y el proceso que fomenta el intercambio que produce la vida, el amor y su manifestación conjunta en una sola forma. Por lo tanto, el segundo rayo está estrechamente relacionado con Virgo y su aspecto inferior, el amor materno, con el cuidado instintivo de lo que debe ser nutrido y protegido. Su aspecto más elevado es el Cristo encarnado, manifestado. Luego el instinto es transmutado en sabiduría y con ello se produce la voluntad de manifestarse y de traer a la. Luz del día al Cristo hasta ahora oculto. Este signo y esta voluntad de segundo rayo tiene una relación misteriosa con el factor tiempo, con el proceso y con la vida sustentadora de la madre, materia, que, a través del periodo de gestación, nutre. Y cuida al Cristo niño en rápido desarrollo la luna también tiene una función peculiar que solo puede ser expresada en la idea de la muerte, la muerte de las relaciones entre la madre y el niño, porque llegará el momento en que el cristo niño surgirá liberado en la luz de la materia de la matriz del tiempo. Lógicamente, esto se deberá a los numerosos factores inherentes, pero principalmente a la voluntad sustentadora de la madre, más la voluntad dinámica del cristo niño. Aquí tenemos nuevamente un aspecto de la curiosa y misteriosa relación que existe entre los rayos primero y segundo. 3. Piscis. En este signo culmina el trabajo y actúa la voluntad del Padre, como voluntad de salvar por intermedio de la voluntad de segundo rayo. En Géminis, tenemos a ambos, el par de opuestos y la voluntad de relacionar. En Virgo, trabajan en colaboración, nutriendo la vida de ese fenómeno de segundo rayo, un Cristo, culminación de la tarea de la materia, y su elevación al cielo. En Pisces, culmina el trabajo de lo que el aspecto materia ha hecho posible y el Cristo aparece como el Salvador del mundo. Esto ha tenido lugar por medio del aspecto voluntad del segundo rayo, enfocado en Chambaya, expresándose por intermedio de la humanidad y consumado en la jerarquía. Aquí tienen toda la historia de la unidad, realizada mediante la vida y la voluntad de segundo rayo, produciendo el surgimiento de la conciencia crística y la aparición del principio crístico a la objetividad. En tiempo y espacio y desde el ángulo de la humanidad, el triángulo de constelaciones es Virgo, Géminis y Piscis, y no en el orden dado aquí, Géminis, Virgo y Piscis. visto esto último desde el ángulo de Chambaya. Cáncer, Libra actuando por intermedio de 5 tercer rayo. Inteligencia activa planetas. La Luna, Venus, Saturno, Neptuno, Urano. Capricornio. En esta expresión divina de la energía de rayos se halla la clave o indicio de lo que comúnmente se denomina evolución. El énfasis se pone necesariamente en la naturaleza de la forma y en el aspecto fenoménico. Sin embargo, el proceso evolutivo puede ser considerado hoy desde dos aspectos, el de la evolución de la forma y el de la evolución de la conciencia. La ciencia y la psicología contribuyen a este cuadro o imagen que se va desarrollando gradualmente. Pero lo que estoy dilucidando aquí es la evolución de aquello que es conciencia y forma, y sin embargo, es algo más que cualesquiera de los dos, es decir, aquel que quiere manifestarse, saber o ser consciente. Esto es lo que subyace detrás y es mayor que la identidad en tiempo y espacio y denominamos logos. Por lo tanto, me ocuparé de la voluntad creadora que va manifestándose dinámicamente, estableciendo conscientemente contacto y que está persistentemente enfocada en la forma, mientras existe tiempo y espacio. Este tercer aspecto de la expresión divina es el resultado de la actividad de los otros dos rayos principales. Deben discernir cuidadosamente entre la materia de la madre y la sustancia, o el Espíritu Santo que influye sobre la madre De esto último nos ocupamos aquí, pues estamos considerando todos los rayos en términos de voluntad, espíritu y vida. Este tratado, por lo tanto, considera una idea que está detrás de todo el contenido del conocimiento moderno y es, por consiguiente, inexplicable para la mente finita. Solo es posible indicar aquello improbable, incognoscible e intangible que existió antes de la manifestación y persistirá después que haya pasado el ciclo de manifestación. Esta inherente realidad es, para el logos manifestado, lo que el presentido yo inmortal es para el hombre encarnado. A medida que la mente abstracta del hombre se desarrolla, tales temas subjetivos, que conducen al tema central de la manifestación, se esclarecerán y la densidad del misterio se sutilizará. Deben conformarse con esta promesa pues aún no son iniciados. El iniciado presentirá a qué me refiero. Esta realidad evolucionante está enfocada en el tercer rayo de inteligencia activa que, durante el periodo aparición en este sistema solar, ha emprendido la tarea de desarrollar una consciente, conciencia de sí mismo en aquello que no es. Esto se realiza en tres etapas, todas resultado del proceso y el progreso de la actividad de la mente, o la percepción inteligente, y son. 1. La etapa donde la percepción sensoria es transmutada en conocimiento, y la forma, gradual y constantemente, se adapta a los requerimientos del yo que percibe. 2. La etapa donde el conocimiento es transmutado en sabiduría o conciencia, utilizando el conocimiento gradualmente adquirido para lograr el desapego de la forma, vehículo de la percepción. 3. La etapa donde la sabiduría es transmutada en omnisciencia y la conciencia y la forma son reemplazadas por él, uno existente, que es consciente, pero más grandes que cualquiera de estas dos fases de la vida divina. Este uno quiere encarnar, conocer, ser consciente, pero no constituye esencialmente ninguna de estas fases, habiéndolas realizado antes de la manifestación. La voluntad de tercer rayo produce la síntesis externa en etapas sucesivas, llevadas a cabo desde la síntesis temporaria hasta la existencia de una completa unificación entre conciencia y, forma y, más tarde, una total expiación entre eso que no es conciencia ni forma, sino el creador de ambas, y el principio que relaciona espíritu-materia. Se verá, por la definición anterior, que la función del tercer rayo consiste en ser la voluntad de iniciar, en el plano físico, aquello que expresará la divinidad. No solo define la apariencia sino que revela esa cualidad de la que la apariencia es el efecto o resultado. Inherente a estas dos proposiciones, es la tercera, la cual establece que esa voluntad creadora no es solo la causa de la manifestación y la garantía de la realización, sino también la prueba de que la potencia de esa vida siempre vence y aniquila a la muerte. De esta manera volvemos a la proposición inicial de esa divina trinidad de vida-cualidad-apariencia, considerada en la introducción del T.I y también a la creatividad de los tres rayos principales, a su relación básica y a su síntesis duradera y persistente. El círculo de la revelación se cierra, el ciclo se completa, las serpientes de la materia, de la sabiduría y de la vida se unen en un todo y detrás de las tres. Permanece el eterno dragón para engendrar siempre la triple serpiente, exclamando continuamente, ve y vuelve. Así habla el antiguo comentario respecto a este tema. Tres palabras se relacionan con esta triple manifestación. Atracción, sustracción, abstracción, y están relacionadas, en lo que se refiere al hombre, con las tres primeras iniciaciones, pero solo desde el aspecto voluntad. Definidamente en relación con el tercer rayo en el plano físico, o más bien en el plano del cuerpo etérico, o de la actividad vital efectiva. Esto debe tenerse presente cuando se considera el trabajo activo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Trinidad en manifestación se conoce a sí misma como la realidad trascendente y pronuncia siempre las palabras. Habiendo compenetrado todo el universo con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. Esta Trinidad en manifestación se conoce a sí misma como el uno transmisor y dice a través de las palabras del Cristo. Yo, si fuera elevado, atraería a todos los hombres hacia mí, haciéndolo por medio del poder de atracción que transmite el uno transmisor. Esta trinidad en manifestación se conoce a sí misma como el agente transformador, y por medio de la voz de los muchos entona las palabras, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres, gloria, paz y voluntad al bien, son los efectos de la vida transmitida por el uno trascendente. Por último, al finalizar la era, se conoce a sí mismo como el uno transfigurado, y se da cuenta de que el cántico de los ángeles, gloria a Dios en las alturas, es la enunciación de su perfección y su triunfo finales. ¿Qué más podría decirse sobre este tema? Los rayos mayores de aspecto personifican toda la historia. Los rayos menores de atributo contribuyen a los detalles del proceso y de la empresa. Estos están condicionados por los tres rayos mayores. Por lo tanto, no tengo la intención de analizar los cuatro triángulos restantes. En este tratado he dado bastantes indicaciones para que el estudiante interesado desarrolle por sí mismo su tema subjetivo. Sin embargo, consideraré brevemente las tres constelaciones relacionadas con el tercer rayo. Su significación es relativamente clara. 1. Cáncer. Esta constelación simboliza la voluntad de la masa y condiciona su psicología y respuesta. Este no ha sido todavía el tema del estudio astrológico, pues implica mucho más que la conciencia de masa. Constituye básicamente el enfoque de la voluntad de la masa por intermedio de la conciencia de la masa, algo desconocido hasta ahora, aunque los rudimentos de este conocimiento pueden verse en ese factor peculiar, en la vida de la humanidad, denominado opinión pública. Esto se está llevando ahora al campo educativo por medio de lo que comúnmente se denomina propaganda las implicaciones serán claras para ustedes. Una opinión pública entrenada e iluminada es algo desconocido en escala mundial, aunque van apareciendo rápidamente grupos iluminados. De la opinión pública, expresión enfocada de la expansión de conciencia de la masa, surgirá la voluntad al bien de la masa, inherente a cada individuo, para ello la humanidad debe trabajar y esperar. 2. Libra. Como bien saben, esta constelación implica el punto de equilibrio en la larga relación e interacción entre los pares de opuestos. Indica la voluntad de expresar en perfecta proporción y armonía la vida del espíritu y la potencia de la materia. 3. Capricornio. Esta constelación representa la influencia que llevará la voluntad de Chambaya a la jerarquía o a los iniciados del mundo, dándoles ese espíritu dinámico emprendedor que les permitirá llevar adelante el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. El ángel, nacido bajo Capricornio, se le apareció al Cristo en el huerto de Getsemaní y fusionó su voluntad individual con la voluntad divina, capacitándolo para terminar su misión. Esto no solo trajo la revelación del amor divino al mundo sino, como dice la leyenda en los archivos de los maestros, vino, para hilar el hilo sutil que ligó a ambos y vinculó el lugar del Altísimo, Chambaya, con la ciudad santa, la jerarquía. El puente entre el lugar santo y el Sanctum Sanctorum fue así erigido firmemente. La voluntad de Dios pudo ser llevada a la fructificación. De acuerdo a la misma enseñanza simbólica, podríamos decir que
0: los términos siguientes caracterizan los tres rayos que hemos estado considerando. Y leer. Rayo el sanctum sanctorum, chambaya, la morada del altísimo, espíritu, vida, energía, voluntad, identificación. 2. Segundo. Rayo. El santo lugar. Jerarquía. El lugar secreto donde mora la luz. Alma. Conciencia. Luz. Amor. Iniciación. 3. Tercer. Rayo. El atrio externo. La humanidad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Forma. Apariencia. Cuerpo. Inteligencia. Individualidad. Recuerden, sin embargo, que estos tres son uno. Detrás de ellos
1: está eternamente aquel que permanece trascendente y también inmanente. Mayor que nuestro todo, no obstante, dentro de ese todo. Por intermedio del cuarto rayo aprendemos a unificarnos con esta eterna síntesis y voluntad. Por intermedio del quinto rayo, desarrollamos el medio de comprender la naturaleza de esa síntesis y voluntad. Por intermedio del sexto rayo, avanzamos hacia la total identificación con esa síntesis y voluntad. Y por intermedio del séptimo rayo, demostramos en la Tierra la naturaleza de esa síntesis a través de la forma que aparece y del propósito de esa. Voluntad subyacente.
0: Y así los muchos son absorbidos en el uno. Apéndice. Sugerencia para los estudiantes. La astrología en la doctrina secreta. 1. la mitología se
1: refiere a los esfuerzos astronómicos, teogónicos y humanos, al reajuste de órbitas y a la supremacía de naciones y tribus. La lucha por la existencia, y la supervivencia del más apto, reinó suprema desde el momento en que el cosmos vino a la existencia. De allí. A. Las incesantes luchas de los dioses, en las antiguas escrituras. B. La guerra en los cielos, de las antiguas mitologías. D.S.I. 226. 2. Detrás de este velo. De símbolos astrológicos se hallaban los misterios ocultos de la antropografía y de la primitiva génesis del hombre. DSI 249. 3. La astrología existió antes que la astronomía. DS4 291. 4. La astrolatría o la adoración a la hueste celestial es el resultado lógico de la astrología semirrevelada. Por eso es que para los iniciados sea astrología divina y para el profano astrolatría supersticiosa. DSV 301. 5. La primitiva astrología está tan por encima de la moderna astrología, como los guías, planetas y signos zodiacales, lo están de las luces de la calle. DSV 304. 6. La astrología ha dejado su eterna impronta en el mundo. DSV 305. 7. La astrología está erigida sobre la relación mística e íntima entre los cuerpos celestiales y la humanidad, siendo uno de los grandes secretos de la iniciación y de los misterios
0: ocultos. DS4. 67. 8. Las estrellas y las constelaciones ejercen una influencia
1: misteriosa y oculta en los individuos y están relacionadas con ellos. Y si están relacionadas con ellos… ¿Por qué no con todas las naciones, las razas y el género humano? Esta es una afirmación fundada en la autoridad de los anales zodiacales. DS2 339 a 340 A Durante incontables edades se han hecho registros por medio del zodíaco. DS2 339 B La astronomía, la astrología, etc. Pertenecen al plano físico y no al plano espiritual. DS4. 195. Llamada. C. Únicamente los filósofos que estudiaron astrología supieron que la última palabra de esa ciencia debía buscarse y esperarse en las fuerzas ocultas, que emanaban de las constelaciones. DSV 197. Noé. En presencia de la eterna conformidad de las divisiones del zodiaco y de los nombres de los planetas aplicados. En el mismo orden y en todas partes, ante la imposibilidad de atribuir todo a la casualidad o a la coincidencia, debe concederse al zodíaco una enorme antigüedad. DS2 342 10. La astrología ceremonial superior depende del conocimiento del iniciado sobre esas fuerzas inmateriales y entidades espirituales que afectan guían a la materia. DS2 342 11. Nuestra tierra fue creada o formada por espíritus terrestres, los regentes, los espíritus de los siete planetas, A, B, fueron simplemente los supervisores. Esto es el primer germen de aquello que más tarde se convirtió en el árbol de la astrología y de la
0: astrolatría. DS3. 38. 2. Hay siete grupos principales de tales yanchoanes.
1: Constituyen los siete rayos primordiales hay siete planetas principales. Las esferas de los siete espíritus que moran internamente y en cada uno de ellos nace uno de los grupos humanos. DS2. 269. 13. Existen solo siete planetas, especialmente relacionados con la Tierra, y doce casas, pero son incontables las combinaciones de sus aspectos. Debido a que cada planeta puede representar para los demás doce aspectos diferentes, sus combinaciones pueden ser casi infinitas. DS2. 269. 14. Lo que es la entidad superviviente en nosotros es parte de la emanación directa de esas mismas entidades celestiales. DS1. 249. 15. El descenso y reascenso de la mónada o alma no puede desvincularse de los signos del zodiaco. DS2. 357. 16. Las cinco afirmaciones dadas a continuación son básicas. 1. Cada uno de los siete primordiales, los primeros siete rayos que conforma el Logos en manifestación, es también séptuple. 2. Así como los siete colores del espectro solar corresponden a los siete rayos o jerarquía, también cada uno de ellos se subdivide en siete. 3. Cada una de estas jerarquías proporciona la esencia. El alma. Y es la constructora de uno de los siete reinos de la naturaleza, los tres reinos elementales, mineral, vegetal, animal, y el reino del hombre espiritual. 4. Cada jerarquía otorga un color específico al aura de uno de los siete principios del hombre. 5. Cada una de estas jerarquías rige uno de los planetas sagrados. Así vino a la existencia la astrología cuya base es estrictamente científica. DSB 120. 17. Todos los grandes astrólogos han aceptado que el hombre puede reaccionar contra las estrellas. 10 v 303. 18. Este sistema, o ciclos, no puede ser comprendido si la acción espiritual de estos periodos, preordenados, por así decirlo, por la ley kármica, es separada de su curso físico. Los cálculos de los mejores astrólogos fracasarían o serían. Imperfectos, si esta razón dual no se tuviera en cuenta ni se la dominara. Tal dominio puede ser alcanzado únicamente por la iniciación. DS2. 335. 19. Los astrólogos modernos no dan correctamente las correspondencias de los días, planetas y colores. 20. Existen dos astrologías, la blanca y la negra. Los buenos o malos resultados obtenidos no dependen de los principios, que en ambas
0: son iguales, sino del astrólogo. 10 y v 303. Nota, en el T, 2. Sec. 16 y B y en el T, v, Sec. 38 se
1: trata del zodiaco con referencias bíblicas, respecto al zodiaco y de la astrología y los misterios de la iniciación. Las constelaciones. 1. Cada una de las 12 constelaciones en forma separada o en combinación con otros signos, tiene una influencia oculta, ya sea para bien o para mal. DS2-113. 2. Enuco es el prototipo de la naturaleza dual del hombre, espiritual y físico. Ocupa el centro de la cruz astronómica, la estrella de seis puntas. En el vértice de arriba del triángulo superior se halla el águila, escorpio. En el ángulo izquierdo inferior se halla el león, leo, y en el derecho el toro, tauro mientras que entre él toro y el león se halla el rostro de enuco, el hombre acuario Estos son los cuatro animales en Ezequiel y en el Apocalipsis u S3 100 101 la cruz fija de los cielos 3 las constelaciones de la osa mayor y de las pléyades constituyen el misterio más grande de la naturaleza oculta S. 4 117. 4. Desde el comienzo de la humanidad, la cruz o el hombre con los brazos extendidos horizontalmente, la cruz fija tipificando su origen cósmico, fue vinculada con su naturaleza psíquica y con las luchas que conducían a la iniciación. DSV 136. Nota. El tránsito de todos los héroes de la antigüedad a través de los signos del Sol y de los cielos, constituye, en cada caso individual, la personificación de los sufrimientos, triunfos y milagros de un adepto antes y después de la iniciación. 5. Los signos del Zodíaco. Cada uno era un signo doble en la antigua magia astrológica. Tenemos así Tauro Eva, Escorpio era Marte lupa o Marte con la loba. Debido a que estos signos eran opuestos estaban relacionados porque se unían en el centro. DSV 146. Referencias extraídas del Tratado sobre Fuego Cósmico. 6. Mientras el misterio de la osa mayor no se ha develado y conocido tal como es, no se comprenderá la influencia que ejercen las pléyades ni será revelado el verdadero significado del triángulo cósmico formado por a. Los siete rishis de la osa mayor b. Los siete logos planetarios de nuestro sistema solar, c. Las siete pléyades o hermanas, y el karma de los siete planetas sagrados permanecerá desconocido. Todo lo que podemos ver es su actuación en el sistema solar. La complejidad total del tema será evidente si se tiene en cuenta que no solo estos tres grupos forman un triángulo cósmico, sino que dentro de ese triángulo deben ser estudiados muchos triángulos menores. Cualesquiera de los siete Rishis pueden formar un triángulo subsidiario con una de las siete hermanas y estudiarse en ese sentido. FC639. 7 otro factor mayor en la computación cíclica reside en el efecto que producen las siguientes estrellas y constelaciones sobre nuestro sistema solar y cualquier planeta particular dentro del sistema. 1. La Osa Mayor, Ursa Mayor, 2. La Osa Menor, Ursa Menor;
0: 3. La Estrella Polar, 4. Las pléyades 5. La Constelación de Capricornio, 6.
1: El Dragón y todas las otras constelaciones y estrellas afines del zodiaco. El misterio se halla oculto en la astrología esotérica, y cuando se comprendan mejor las energías que actúan por medio del cuerpo etérico, la radioactividad y la transmutación de todos los cuerpos de un estado inferior a otro superior, se revelará el verdadero misterio de la influencia que ejercen entre sí estos distintos cuerpos. F. C635. 8. La energía del universo puede ser diferenciado como 1. Intercómica, que afecta a las constelaciones. 2. interplanetaria que afecta a los planetas. 3. Intercadenaria, que afecta a las cadenas de un ciclo planetario. 4. Interglobal, que produce un intercambio de fuerza entre los globos de una cadena. 5. Interseccional, que afecta la transferencia de fuerza entre los reinos de la naturaleza. 6. Interhumana, interacción entre los hombres. 7. Interatómica, el paso de la fuerza entre los átomos. F. C. 810. 9. También hay que tener en cuenta la energía que emana de una de las 12 constelaciones o signos del zodiaco. ¿De qué trata la astrología? Este tipo de fuerza concierne principalmente al estímulo planetario y a los logos planetarios y está oculto en su karma cíclico, karma que implicará incidentalmente a esas mónadas y debes que forman sus cuerpos y centros. F. 827. 10. Estos tres grupos de cuerpos solares, la osa mayor, las pléyades y sirio, tienen preponderante influencia en lo que concierne a la actividad cíclica espiral de nuestro sistema así como en el átomo humano la actividad cíclica espiral es egoica y está controlada desde el cuerpo egoico, así también en conexión con el sistema solar. Estos tres grupos están relacionados con la tríada espiritual logoica, Atma manas y su influencia predomina en relación a la encarnación,
0: evolución y progreso solares. F. 832. Los planetas. 1. Existen
1: siete planetas principales, esferas de los siete espíritus moradores, y son a. Los siete grupos principales de Dian Chuanes. b. Los siete rayos primordiales. Us2, 269. 2. Solo existen siete planetas especialmente vinculados con la Tierra y también doce casas, siendo incontables las posibles combinaciones de sus aspectos. Cada planeta puede representar para los demás doce aspectos diferentes. DS. 2. 269. 3. Siempre y en todas partes a los planetas se los denomina en el mismo orden. DS 2. 342. 4. Los siete regentes planetarios, logos planetarios, son los siete hijos de Sofía, sabiduría. DS 3. 209, llamada. 5. Para Pitágoras, las fuerzas eran entidades espirituales dioses independientes de los planetas y de la materia, tal como los vemos y conocemos en el planeta Tierra, regentes del cielo sideral. DS2-192. 6. Los siete hijos de la luz, denominados por los nombres de sus planetas y a menudo identificados con ellos, eran Saturno, Júpiter, Mercurio, Marte, Venus y presumiblemente el Sol y la Luna. US2-270. 7. Los planetas tienen su crecimiento, cambios, desarrolla y evolución gradual. DS2, 304. 8. Platón representaba a los planetas como movidos por un rector intrínseco. Él y su morada eran 1, un barquero en su barca. DS2, 192. A. Los planetas no eran masas inanimadas, sino cuerpos activos y vivientes. B. Los planetas eran inteligencias racionales circulando alrededor del Sol. DS2, 193. 9. Los siete planetas tienen por espíritu supremo la fortuna y el destino, que mantienen la eterna estabilidad de las leyes de la naturaleza a través de la incesante transformación y perpetua agitación. El éter es el instrumento o medio por el cual todo es producido. QS2, 362. 10. Los siete dioses se dividen en dos tríadas y el Sol. a. Tríada inferior Marte. Mercurio y Venus. b. Tríada superior Luna, Júpiter y Saturno. La Luna representa a un planeta oculto, US4, 32. 11. Saturno, Júpiter, Mercurio y Venus son los cuatro planetas exotéricos y los otros tres que deben permanecer inominados, Plutón y dos planetas ocultos. fueron los cuerpos celestiales, en directa comunicación astral y psíquica, moral y física con la Tierra, sus guías y observadores. Las orbes visibles proporcionan a nuestra humanidad sus características externas e internas, y sus regentes o rectores nos proporcionan nuestras mónadas y facultades espirituales. DS 2, 271 12. La Trinidad fue representada por el Sol, el Padre, Mercurio, el Hijo, y Venus, el Espíritu Santo. DS4, 108. 13. Allí había siete tabernáculos para ser habitados por mónadas, de acuerdo a siete distintas condiciones kármicas. DS3, 211. 14. Se dice que cada raza, en su evolución, nace bajo la influencia de uno de los planetas. DS3, 38. 15. La tradición de los 70 planetas que presiden los destinos de las naciones está basada en la enseñanza cosmogónica oculta, la cual afirma que además de nuestra cadena de sistemas de planetas mundos, existen muchos más en el sistema solar. DS2, 347, llamada. 16. El espíritu del planeta es un creador en su propio reino, como lo es el espíritu de los cielos, es decir, la vida de la forma y la vida del alma del planeta, A.A. Ah, ah. B. DS4, 46. 17. Los siete planetas son los hermanos del Sol y no sus hijos. DS2, 150. 18. Los espíritus planetarios animan a todas las estrellas en general y especialmente al planeta. Rigen los destinos los hombres nacidos bajo cualesquiera de sus constelaciones. DS1, 167. 19. Cada planeta. De los cuales siete únicamente son denominados sagrados, porque están regidos por los regentes y dioses más elevados, es un septenario. D.S.I. 186.
0: 20. La siguiente clasificación es sugestiva: A. Dios, el Padre Ler. Logos Fuego Eléctrico Osa Mayor. El Sol. B. Dios, el Hijo, dos do Logos Fuego Solar Sirio. Venus y Mercurio. C. Dios, el Espíritu Santo, Treser, Logos Fuego por Fricción Pleiades. Saturno. F. Calle
1: 105, Llamada. 21. El Espíritu Planetario es otra denominación de Logos de un planeta, uno de los siete espíritus ante el trono de Dios, por lo tanto, uno de los siete hombres celestiales. Se halla en el arco evolutivo del universo y ha avanzado muchos estados más allá del humano. La entidad planetaria se halla en el arco involutivo y es una entidad de grado muy inferior. Es la suma total de todas las vidas elementales del planeta. F. Calle 111. Llamada. 22. Los siete planetas sagrados están compuestos de materia del cuarto éter, y los logos planetarios. Los siete hombres celestiales, cuyos cuerpos son los planetas, funcionan normalmente sobre el cuarto plano del sistema, el plano búdico. F.C. 123. 23. Ciertos planetas son, respecto a logos, lo que los átomos permanentes al hombre personifican principios. Algunos planetas representan, solo temporariamente, hogares para dichos principios. Esta es una de las diferencias entre un planeta sagrado y otro no sagrado, c 262. 24. La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Vulcano, Están todavía desarrollando el principio mental. F. C. 341. 25. Quienes trabajan en los esquemas de Urano, Neptuno y Saturno, lo hacen en forma algo distinta de los que actúan en los esquemas de Vulcano, Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, la Tierra y en el exotérico esquema de Saturno, haciendo lo mismo los manasadevas, ángeles solares, de la ronda interna. Se observará que aquí tenemos también una triplicidad de grupos que representa una triplicidad de fuerzas, y hay una insinuación. En los otros, el grupo superior y el que está en el medio, dominan porque estos planetas, los más esotéricos y sagrados en la manifestación, se ocupan solo de los egos que se hallan en el sendero, por lo tanto, están grupalmente activos. Esto podría esperarse de Urano, Neptuno y Saturno, pues son esquemas planetarios sintetizadores y proporcionan condiciones adecuadas únicamente para las etapas. Más avanzadas, Y se los denomina los planetas cosechadores. F. C. 622. 26. Mercurio y Venus, el Sol y la Luna, constituyen los ángeles guardianes de los cuatro extremos de la Tierra. Nota. A. El Sol y la Luna velan planetas ocultos. B. Estos son los cuatro Maharajáes conectados con el karma, la humanidad, el cosmos y el hombre.
0: C. Estos son, el Sol o su sustituto Miguel, la Luna o su sustituto Gabriel, Mercurio
1: o su sustituto Rafael, Venus o su sustituto Uriel. QS3, 459. 27. Saturno, rige las facultades devocionales. Mercurio, rige las facultades intelectuales. Júpiter, rige las facultades simpáticas. El Sol, rige las facultades gobernadoras. Marte, rige las facultades egoístas. Venus, rige las facultades tenaces. La Luna, rige las facultades instintivas. DSB 104. 28. Los siete ángeles, que presiden los siete planetas, son los constructores del universo y los guardianes naturales de las siete regiones de nuestro sistema planetario. DSV 116. 29. Los siete arquitectos injertan las fuerzas divinas y benéficas en la grosera naturaleza material de los reinos, vegetal y mineral, en cada segunda ronda. D. Sv. 53. 30. Los siete espíritus planetarios o ángeles son idénticos a los yanchoanes de la doctrina esotérica y han sido transformados en los arcángeles y espíritus, de la presencia, por la Iglesia cristiana. DSV 152 31 Las siete deidades principales son los rayos de la ilimitada unidad 1. DSV 210 32 Cada una de las cámaras de la pirámide era conocida por el nombre de uno de los planetas. USV 224 33 Los Kaviris fueron los siete planetas, que en unión con su padre, el Sol, formaban una poderosa octuada o un óctuplo. DSV 283. 34. Los antiguos conocían siete planetas cercanos al Sol, el séptimo y otros dos. Eran planetas del misterio. USV 283. Llamada. 35. Desde los planos cósmicos superiores el sistema solar se ve como un enorme loto azul. Lo mismo sucede en la escala en orden descendente también puede decirse del pequeño átomo de sustancia. El sistema solar es literalmente un loto de 12 pétalos. Cada pétalo está formado por 49 pétalos menores. El loto planetario difiere en cada esquema, y le revela al iniciado uno de los secretos de la iniciación cuando se le confía el número de pétalos de A, nuestro planeta Tierra, B, nuestro polo opuesto planetario y C, nuestro planeta complementario o equilibrador. F C 800. 36. En el aula de la sabiduría existe un sector del que las modernas organizaciones astrológicas son un tenue, indefinido reflejo. Los adeptos vinculados con él no trabajan con la humanidad, se ocupan específicamente de confeccionar los horóscopos de las diversas grandes vidas que animan. A los reinos de la naturaleza e investigan también la naturaleza de las influencias kármicas que actúan en la Manifestación de los tres logos planetarios, mencionados en el punto 35. Efectúan la progresión de los distintos horóscopos para el próximo ciclo designado y sus registros son de profundo y significativo. Interés. Quisiera pedirles a los estudiantes que se abstengan de formular cómputos cíclicos de cualquier tipo, porque las innumerables constelaciones que existen únicamente en materia física de naturaleza etérica son desconocidas e invisibles. Sin embargo, su influencia es poderosa y hasta que no se desarrolle la visión etérica todos los cálculos estarán equivocados. F. C. 831. 37. Un logos planetario constituye el lugar de reunión de dos tipos de fuerza. En primer lugar, espiritual o logoica, que llega hasta él desde los siete rishis de la osa mayor, en su propio plano. En segundo lugar, De la fuerza búdica transmitida a través de las siete hermanas o las Pléyades, desde una constelación llamada el Dragón y de donde proviene la denominación de el Dragón de la Sabiduría. F. C. 918-19. Tabulaciones: Relacionadas con la astrología. Los rayos y los planetas, según Avesant. Rayo método planeta color y voluntad o raja yoga urano llama. Poder representa al sol. 2, amor, sabiduría, raja, yoga, mercurio amarillo. Rosa.
0: Intuición. 3, mente, matemáticas, venus, índigo. Azul. Abstractas superiores. Bronce. Filosofía. 4, conflicto. Tensión. Saturno. Verde. Nacimiento, hase yoga. Del hombre. Puve mente inferior. Ciencia la luna. Violeta. Práctica. Vi. Devoción. Bhakti yoga. Marte Rosa. Azul. 7. Magia. Ritual. Júpiter. Azul brillante. Los planetas sagrados y los no sagrados y los rayos. Sagrado rayo, no sagrado rayo. 1. Vulcano primer, rayo 1. Marte sexto. Rayo 2. Mercurio cuarto. Rayo 2. La Tierra tercer, rayo 3. Venus quinto. Rayo 3. Plutón primer, rayo. 4. Júpiter segundo. Rayo 4. La Luna, planeta oculto cuarto. Rayo 5. Saturno 3 ser rayo 5. El Sol, planeta oculto, segundo. Rayo 6. Neptuno 6. Rayo 7. Urano 7. Rayo. Nota. En total son 12 planetas, la división es esotérica.
1: 38. Los planetas exotéricos no sagrados son llamados en léxico ocultista la ronda externa, o círculo externo de iniciados. Nuestra Tierra es uno de ellos, pero al estar alineada en forma peculiar con ciertas esferas, o planetas, hay en la ronda interna una doble oportunidad para el género humano, que facilita, aunque complica, el proceso evolutivo. A los planetas sagrados se los denomina a veces los siete grados de conocimiento psíquico, o las. Siete divisiones del campo del conocimiento. F. C. 918 a 19. La clasificación dada a continuación, extraída de la DSB 94, diagrama 2, es sugestiva. Su explicación, aunque exotérica, es deliberadamente engañosa porque los planetas sagrados y los no sagrados están mezclados y se han omitido muchos de ellos. Planetas principios humanos color día de la semana. 1. Marte Rupa Rojo Martes 2. El Sol Pran. Vida Anaranjado Domingo 3. Mercurio Bui Amarillo Miércoles 4. Saturno Manas Verde Sábado 5. Júpiter Envoltura Áurica Azul Jueves 6. Venus Manas. Mente Superior Índigo Viernes 7. La Luna Ling Sarira Violeta Lunes. Estas pantallas son frecuentes y necesarias en la enseñanza ocultista, pero se las utilizará menos a M6 Dida que la humanidad llegue a ser más espiritualmente perceptiva. Siete grandes vidas psicológicas, cualificadas por siete tipos de fuerza vital, están manifestándose por intermedio de siete planetas. Otras cinco vidas se expresan a través de cinco planetas, dos de los cuales
0: aún no han sido descubiertos. 1. El Sol sustituye a vulcano. 2, Júpiter 3, Saturno y 4, Mercurio 5, Venus 6, Marte 7, la Luna, sustituye a Urano 8, Plutón 2, 9, Neptuno 10, la Tierra 11, no descubierto 3, 2, no descubierto. Esta es la división exotérica. Los reinos de la naturaleza y los planetas.
1: En el ciclo actual. 1. El reino mineral, Plutón y Vulcano. 2. El reino vegetal, Venus y Júpiter. 3. El reino animal, la Luna y Marte. 4. El reino humano, Mercurio y Saturno. 5. El reino de las almas, Neptuno y Urano. 6 sintetizando estos cinco, el Sol. Los rayos y los planetas. Cada uno de los siete planetas sagrados, a los cuales no pertenece el nuestro, la Tierra, es la expresión de una de las influencias de los siete rayos. Estos siete planetas pueden ser enumerados de la manera siguiente y los rayos que actúan a través de ellos se dan, con toda exactitud. Sin embargo, el estudiante debe recordar tres cosas. 1 que cada planeta es la encarnación de una vida, entidad o ser. 2. que cada planeta, a semejanza de un ser humano, es la expresión de dos fuerzas de rayo, la personalidad y el alma. 3. que dos rayos están en conflicto esotérico en cada planeta. También deberá observarse que si no se devela el misterio de la constelación de la osa mayor, y si no se comprende la influencia que ejercen los pléyades, y también la verdadera significación del triángulo cósmico formado por a. los siete rishis de la osa mayor, b. los siete logos planetarios de nuestro sistema solar, c. las siete pléyades su hermanas. El destino y la verdadera función de los siete planetas sagrados seguirán siendo desconocidos. Dentro de este triángulo cósmico hay muchos otros menores. Cualesquiera de los siete rishis, conjuntamente con uno de nuestros logos planetarios y una de las siete hermanas, pueden formar triángulos subsidiarios y las combinaciones a lograrse son numerosas y complicadas. Nota, en los libros de ocultismo hay muchas enumeraciones de los planetas, que en su mayoría son simples pantallas, los planetas sagrados y no sagrados están deliberadamente entremezclados. En los libros del tibetano hallaremos varias de estas enumeraciones. Por ejemplo, las dos ya descritas y la que va a continuación. Los siete planetas, centros o
0: esquemas. 1. Vulcano, el Sol, considerado exotéricamente. 2. Venus. 3. Marte. 4. La Tierra. 5. Mercurio. 6. Saturno. 7. Júpiter. Los tres planetas sintetizadores. 1. Urano, 8-2. Neptuno, 9-3. Saturno. El 1 que resuelve. El Sol. El
1: que figura primero será considerado exacto para este periodo mundial. Y también será la base de nuestra enseñanza astrológica las vidas que animan a los 7 planetas sagrados 5. Se denominan 1. Los siete logos planetarios 2. Los siete espíritus ante el trono. 3. Los siete Kumaras, 4.
0: Las siete deidades solares. 5. Los siete primordiales, 6. Los siete constructores, 7. Los siete alientos intelectuales, 8. Los siete manes.
1: 9. Las llamas. 10. Los señores de amor, conocimiento y
0: sacrificio. Las palabras para los signos del zodiaco: Desde el ángulo de la forma. Orden natural. Retrogradación a través de los signos. De Pisces a Aries a través de los signos. 1. Pisces. Y el verbo dijo, entra en la materia. 2. Acuario. Y el verbo dijo, que el deseo rija la
1: forma. 3. Capricornio. Y el verbo dijo, que rija la ambición y que la puerta quede ampliamente abierta. 4. Sagitario. Y el verbo dijo, que se busque el alimento. 5. Escorpio. Y el verbo dijo, que florezca malla y rija el engaño. 6. Libra.
0: Y el verbo dijo, que se haga la elección. 7. Virgo. Y el verbo dijo, que reine la materia. 8. Leo. Y el verbo dijo, que existan otras formas. Yo rijo. 9. Cáncer. Y el verbo dijo,
1: que rija el aislamiento. Sin embargo, que exista la multitud. 10. Géminis. Y el verbo dijo, que la inestabilidad realice su trabajo.
0: 11. Tauro. Y el verbo dijo, que la lucha siga sin desmayos. 2. Aries. Y el verbo dijo, que se busque la forma nuevamente. Desde el ángulo del alma. Orden espiritual. Tránsito correcto a través de los signos. De Aries a Pisces, a través de los signos. 1. Aries. Surjo y desde el plano de la mente, rijo. 2. Tauro. Veo y cuando el ojo está abierto todo se ilumina. 3. Géminis. Reconozco mi otro
1: yo y en la declinación de ese yo crezco y resplandezco. 4. Cáncer. Construyo una casa iluminada y moro en ella.
0: 5. Leo. Yo soy ese y ese soy yo. 6. Virgo. Soy la madre y el niño, soy Dios. Soy la materia. 7. Libra. Elijo el camino que lleva entre las dos grandes líneas de fuerza. 8. Escorpio.
1: Soy el guerrero y surjo victorioso de la batalla 9. Sagitario.
0: Veo la meta. Alcanzo esa meta y veo otra meta. 10 capricornio estoy perdido en la luz suprema no obstante vuelvo la espalda a esa luz 11 acuario
1: soy el agua vertida para los hombres sedientos 2 piscis abandono el hogar del padre y al regresar salvo energías originadas dentro del sistema solar el sistema solar
0: entidades en manifestación el logo solar cuerpo de manifestación, el sistema solar, centro receptor, el polo del sol central, radiación o
1: emanación desde la superficie, praen solar, movimiento
0: producido, rotación del sistema, efecto distribuidor, radiación etérica solar sentida cósmicamente, el planeta, entidad en manifestación, el logos planetario. Cuerpo de manifestación. Un planeta. Centro receptor. Un polo planetario. Radiación o emanación desde la superficie. Planeta no.
1: Movimiento producido. Rotación planetaria. Efecto distribuidor. Radiación etérica planetaria, sentida dentro del sistema.
0: El ser humano entidad en manifestación el pensador un dian chon cuerpo de manifestación el cuerpo físico centro receptor el vaso radiación o emanación desde la superficie el aura de la salud movimiento producido rotación atómica efecto distribuidor radiación etérica humana
1: sentida en el medio ambiente Las siete estrellas de la Osa Mayor. Referencias extraídas de la doctrina secreta y del tratado sobre fuego cósmico. 1. Los siete Rishis son los regentes de las siete estrellas de la Osa Mayor y son por lo tanto de naturaleza similar a la de los ángeles de los planetas o los siete grandes espíritus planetarios. DS3-307, llamada. 2. Los siete Rishis marcan el tiempo y la duración de los acontecimientos en nuestro septenario ciclo de vida, y son tan misteriosos como sus supuestas esposas, las Pleiades. DS4-117. 3. Las primeras, siete estrellas, no son planetarias. Son las estrellas principales de siete constelaciones que giran alrededor de la Osa Mayor. DSV-181. 4. En Egipto, la osa mayor fue la constelación llamada. La madre de las revoluciones y el dragón de siete cabezas fue el nombre asignado a Saturno, llamado también el dragón de la vida. DSV 181. 5. En el libro de Enuco, la osa mayor se denomina Leviatán. DSV 181. 6. Nuestro sistema solar con las pléyades y una de las estrellas de la osa mayor forman un triángulo cósmico o conjunto de tres centros, en el cuerpo de aquel del cual nada puede decirse. Las siete estrellas de la osa mayor constituyen las analogías de los siete centros de la cabeza de esta gran entidad. F. C. 170. 7. Las vibraciones, energías, vienen a nuestro sistema solar desde los siete rishis de la osa mayor, principalmente, desde esos dos que son los prototipos del quinto y séptimo rayos o logos planetarios. fc 455 8. Los avatares cósmicos representan la fuerza personificada proveniente de Sirio y de una de las siete estrellas. De la osa mayor, animada por el prototipo del señor del tercer rayo mayor, tercer logos planetario. F, C-582. 9. El mal cósmico desde el punto de vista de nuestro planeta, se debe a la relación existente entre esa unidad espiritual inteligente o orishi de la constelación superior, la vida animadora de una de las estrellas de la osa mayor, nuestro prototipo planetario, y una de las fuerzas de las pléyades En tal relación, que actualmente no está perfectamente ajustada, se halla oculto el misterio del mal cósmico. Cuando el triángulo celestial esté debidamente equilibrado y la fuerza circule libremente a través de una D, las estrellas de la osa mayor, la pléyade implicada y el esquema planetario concerniente, entonces el mal cósmico será rechazado y se logrará una perfección relativa. F. C. 779 a 80. 10. Las grandes oleadas de energía que proceden de las siete estrellas de la osa mayor pasan cíclicamente por todo el sistema solar. La fuerza de estas vibraciones depende de la intimidad del vínculo y de la exactitud del alineamiento entre un hombre celestial particular y su prototipo.
0: F. 827 Las siete hermanas, las pléyades. Referencias extraídas de la doctrina
1: secreta. 1. Las pléyades son las supuestas esposas de los siete Rishis de la Osa Mayor, siendo también las nodrizas del dios de la guerra, Marte, el comandante de los ejércitos celestiales. DS4, 117. 2. Las Pléyades constituyen el grupo central del sistema de la astronomía sideral. A. Están en el pescuezo del toro, la constelación de Tauro. B. Se hallan en la vía láctea. C. Son consideradas, alzaí en I en particular, como el punto central alrededor del cual gira nuestro universo de estrellas fijas. DS4, 119. 3. El número 7 está íntimamente relacionado con la significación oculta de las pléyades, las seis presentes y la séptima oculta. DS4-183. 4. Las pléyades fueron en un tiempo las Atlántidas, vinculadas a la Atlántida y sus siete razas. DS4-323. 5. 1. De los ciclos más esotéricos se basa en ciertas conjunciones y en las posiciones respectivas de Virgo y de las pléyades. DS4-416. Extraído del Tratado sobre Fuego Cósmico. 6. Las pléyades son, con respecto al sistema solar, la fuente de energía eléctrica, así como el Sol es la personificación del corazón o aspecto amor de Logos, el cual a su vez es el corazón de aquel del cual nada puede decirse, así como las pléyades son el opuesto femenino de Brahma. El tercer aspecto. f 651. 7. Nuestro sistema solar, con las pléyades y una de las estrellas de la osa mayor, forman un triángulo cósmico, o conjunto de centros, en el cuerpo de aquel del cual nada puede decirse. f 670. 8. Otros dos sistemas, al vincularse a nuestro sistema solar y las Pléyades, constituyen un cuaternario inferior. F. C. 170. 9. El Sol Sirio es la fuente de donde origina la mente logoica, Manas, en el mismo sentido en que las Pléyades están vinculadas a la evolución de la mente de los siete hombres celestiales y Venus fue responsable de que se implantara la mente en la cadena terrestre. F. 298. 10. Sirio, las Pléyades y nuestro Sol forman un triángulo cósmico. F.C. 298. 11. Las Pléyades están polarizadas negativamente con nuestros siete esquemas. F.C. 321. 12. Nuestros siete logos planetarios son los transmisores, por medio de sus siete esquemas, para las siete estrellas de las Pléyades. F.C. 321. 13. Tres constelaciones están vinculadas con el quinto principio logoico, en su triple manifestación: Sirio. Dos de las Pléyades y una pequeña constelación cuyo nombre debe ser reconocido intuitivamente. F. C. 564. 14. Tres grandes olas de energía pasan cíclicamente por todo el sistema solar. Procedentes de las siete hermanas, las Pléyades, y aquella que en particular se denomina ocultamente, la esposa. De Lobos Planetario, cuyo esquema recibirá oportunamente la simiente de vida de nuestro planeta, el cual no es considerado un planeta sagrado. F. 827 a 28. 15. El mal cósmico. Se debe a la relación existente entre esa unidad espiritual inteligente o Rishi de la constelación superior, según se lo denomina, vida que anima a una de las siete estrellas de la osa mayor, nuestro prototipo planetario y una de las fuerzas de las Pleiades. Las siete hermanas son denominadas ocultamente las siete esposas de los Rishis. F, 779
0: a 80. Sirio. Referencias extraídos de la Doctrina Secreta y de Tratado sobre Fuego Cósmico. 1. Sirio fue
1: llamada la estrella del perro, era la estrella de Mercurio o de Budel, llamado el gran instructor del género humano. DS3 359. 2. El Sol Sirio, es la fuente de origen de la mente logoica, Manas, así como las Pléyades están vinculadas con la evolución de la mente de los siete hombres celestiales y Venus fue responsable de que se implantara la mente en la cadena terrestre. F. C. 298. 3. Sirio, las Pléyades y nuestro Sol, forman un triángulo cósmico. F. C. 298. 4. Nuestro sistema solar está polarizado negativamente con el Sol Sirio, el cual influye psíquicamente sobre todo nuestro sistema por medio de los tres esquemas sintetizadoras, Urano, Neptuno y Saturno. E. C321. 5. Las vibraciones emanan desde Sirio, por conducto del plano mental cósmico. F. C454. 6. Los señores del karma de nuestro sistema solar están regidos, como lo estamos nosotros, por uno de los señores superiores del karma, que se halla en Sirio. E. C468. 7. La conciencia del plano mental cósmico es la meta a alcanzar para nuestro logo Solar. El Logos de Sirio es para nuestro logo Solar lo que el ego humano o el alma es para la personalidad humana. F. C483. 8. Tres constelaciones se relacionan con el quinto principio logoico en su triple manifestación. Sirio, dos de las pléyades y una pequeña constelación que debe ser reconocida intuitivamente F. C. 564. 9. Los avatares cósmicos representan las fuerzas personificadas provenientes de los siguientes centros cósmicos. Sirio, una de las siete estrellas de la osa mayor, animada por el prototipo del señor del tercer rayo y de nuestro propio centro cósmico. A. Solo una vez. Procedente de Sirio, ha visitado nuestro sistema un ser de esa naturaleza, y fue en la época en que la humanidad recibió la individualización. B. Aparecen, general y normalmente, solo cuando un logo solar recibe la iniciación. F.
0: C. 581-82. El planeta Júpiter. Referencias extraídas de la doctrina secreta. 1. Júpiter.
1: Es la deidad símbolo y prototipo del culto ritualista. Es el sacerdote, el sacrificador, el suplicante y el medio por el cual las plegarias de los mortales llegan a los dioses. DS 3, 58, llamada. 2. Júpiter es considerado el trono de Brahma. DS 4, 339. 3. Júpiter es la personificación de la ley cíclica. DS 4, 340. 4. Al Sol se lo solía llamar el Ojo de Júpiter. DSI 251. 5. Platón mencionó a Júpiter como el Logos, el Verbo o el Sol. DSV 252. 6. Los misterios fueron presididos por Júpiter y Saturno. 7. El ocultismo dice que Júpiter es de color azul porque es el hijo de Saturno. 8. El signo del advenimiento del Mesías es la conjunción de Saturno y Júpiter en Pisces. DSV-145. Referencias extraídas del Tratado sobre Fuego Cósmico. 9. Venus, Júpiter y Saturno deberían ser considerados desde el punto de vista actual. Como los vehículos de los tres superprincipios o principales. Mercurio, la Tierra y Marte están estrechamente aliados a estos tres, en esto se oculta un misterio. FC-262. 10. Venus y Júpiter están estrechamente vinculados con la Tierra y forman, oportunamente, un triángulo esotérico. FC-315. 11. En el esquema de Júpiter los hijos de la mente están ahora comenzando su trabajo. E. C-596.
0: El planeta, Marte. Referencias extraídas de la. Doctrina Secreta. 1.
1: En respuesta a la pregunta: ¿Qué planetas, de los conocidos por la ciencia común, además de Mercurio, pertenecen a nuestro sistema de mundos? La respuesta fue: Marte y otros cuatro planetas, y sobre los cuales la astronomía nada sabe. Se infiere que estos planetas A, B, y Z existen en materia etérica. DS1, 195 a 96. 2. Marte. Mercurio y los otros cuatro planetas están relacionados con la Tierra, sobre lo cual ningún maestro nunca hablará. DS1-196. 3. Marte se halla ahora en un estado de oscuración. A. Marte posee dos satélites sobre los cuales no tiene ningún derecho, astral y mental. AAD. B. Marte es una cadena septenaria. DS-1-197. 4. Marte era el señor del nacimiento y de la muerte, de la generación y de la destrucción. DS 3, 376. 5. A Marte se lo denominó el planeta de seis caras. DS 4, 367. Referencias extraídas del Tratado sobre Fuego Cósmico 6. Existe un triángulo formado por la Tierra, Marte y Mercurio. La analogía con este triángulo reside en el hecho de que Mercurio y el centro en la base de la columna vertebral están estrechamente vinculados. E. C. 169. 7. Mercurio, Marte y la Tierra están estrechamente vinculados con estos tres, Venus, Júpiter y Saturno. E. C. 262. El planeta, Mercurio referencias extraídas de la doctrina secreta 1. Mercurio está saliendo ahora del estado de oscuración. A. Mercurio no tiene satélites. B. Mercurio es una cadena septenaria. DS1-197. 2. Mercurio es mucho más antiguo que la Tierra. DS1-189. 3. Mercurio es llamado el primero de los dioses celestiales, el dios Hermes, A.
0: ¿Quién es atribuida la institución de la magia y de la primera iniciación de los hombres en ella? Mercurio es Bu,
1: sabiduría, iluminación o nuevo despertar en la ciencia divina. DS2, 173. 4. Mercurio es el señor de la sabiduría. DS3, 42. 5. Mercurio es aún más oculto y misterioso que Venus, siendo A, idéntico a Mitra, B. El compañero perpetuo del Sol de la Sabiduría, es el conductor y evocador de almas, de uno con el Sol. DS 3, 42 a 43. 6. Mercurio cura al ciego y restaura la vista mental y física. DS 4, 110. 7. Mercurio está representado como que tiene, A, tres cabezas, porque es uno con el Sol y con Venus, B, un cubo, sin brazos, porque... El poder de la palabra y la elocuencia pueden expresarse sin la ayuda de los brazos ni los pies.
0: DS4, 110. 8. La quinta raza nace bajo Mercurio. La raza Aria. A.
1: A. B. DS3, 43. 9. Mercurio es el hermano mayor de la Tierra. DS3, 57. 10. Mercurio recibe siete veces más luz que ningún otro planeta. DS4, 108. 11. Bui y Mercurio se corresponden mutuamente y ambos son de color amarillo y dorado radiante. En el sistema humano el ojo derecho corresponde a Bui y el izquierdo a Manas, Venus o Lucifer. DSB, 90. 12. Mercurio es llamado Hermes y Venus Afrodita, a su conjunción en el hombre, en el plano psicofísico, se le da el nombre de Hermafrodita. DSB, 100 referencias extraídas del Tratado sobre Fuego Cósmico. 3. Venus, Júpiter y Saturno podrían ser considerados, como los vehículos de los tres superprincipios o principios superiores. Mercurio, la Tierra y Marte están estrechamente relacionados a estos tres, pero aquí reside un misterio. F.C. 262. 14. La otra indicación se refiere al triángulo formado por la Tierra, Marte y Mercurio. En relación con este triángulo, la analogía reside en que Mercurio y el centro en la base de la columna vertebral del ser humano están estrechamente vinculados. Mercurio expresa al Condellini como actividad inteligente, mientras que Marte expresa al Condellini latente. F. 669. 15. A mitad de la quinta ronda, el Señor de Mercurio, con el logos del esquema venusino y el de nuestra Tierra, formarán un triángulo temporario de
0: fuerza. F. C310. El planeta, la luna, velando un planeta. Referencias extraídas de la
1: doctrina secreta. 1. La luna es hoy el frío residuo, la sombra proyectada por el nuevo cuerpo donde se han transferido los poderes vivientes. Está condenada a perseguir siempre a la Tierra durante largas épocas, a ser atraída por ella y atraer a su progenie. Se halla constantemente vampirizada por su hija, vengándose y saturándola totalmente con la nefasta, invisible y ponzoñosa influencia que emana del aspecto oculto de su naturaleza. Es un cuerpo muerto y sin embargo vive. Las partículas de su cuerpo en descomposición están llenas de vida activa y destructiva, a pesar de que el cuerpo que habían formado carece de alma y vida. DS-1-189. 2. La Tierra es un satélite de la Luna. DS-1-189 por ejemplo, como el alma es hoy un satélite de la forma. 3. La luna es el símbolo del mal. D.S.I. 245.
0: 4. La luna no es un planeta sagrado. D.S. 111. 47. 5. La luna es
1: el rey de los planetas. D.S. 3. 368.
0: Llamada. 6. La luna es el soberano del mundo vegetal. DS 4, 63. 7. La luna es un cuerpo inferior. DS 3, 57.
1: 8. La luna es la mente y el sol es la comprensión. DS 4, 202, llamada, según cita de Sankaracharya. 9. La luna es un planeta muerto del cual han desaparecido todos los principios. Sustituye a un planeta que parece haberse perdido de vista.
0: DSV-100. Referencias extraídas del Tratado sobre Fuego Cósmico. 10. La Luna está muerta.
1: Y no puede contener vida porque el hombre y los debes constructores se han retirado de su esfera de influencia. F. C. 102. 11. La Luna está en proceso de desaparecer. Solo queda un cuerpo en decadencia. La vida del segundo Logos y del primer Logos se han retirado y únicamente retiene la vida latente en la materia misma. F. C. 350. 12. La Luna fue A. El lugar donde fracasó el sistema. B. Vinculada con los principios más inferiores. C. El origen de las penurias sexuales experimentadas en nuestro planeta. De detenida en su evolución por la oportuna interferencia del Logos Solar. E. El origen del conflicto entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad puede ser atribuida a la luna. F. Calle 776. Llamada. El planeta Neptuno. Referencias extraídas de la doctrina secreta y del tratado sobre fuego cósmico. 1. Neptuno no pertenece realmente a nuestro sistema, a pesar de su aparente vínculo con el Sol. La relación es imaginaria. DS1. 147. Llamada.
0: 2. Entre las orbes secretos o ángeles estelares. Neptuno no fue incluido. DS. 2. 271. 3. Neptuno es el dios del
1: razonamiento. DS. 4. 349. 4. Sirio influye psíquicamente sobre todo nuestro sistema por medio de los tres esquemas sintetizadores, Urano, Neptuno y Saturno. F, 321 5. Hay un grupo peculiar de seres, vinculados con cierta constelación y el dragón menor, que tienen su morada en Neptuno y trabajan con el sexto principio del sistema solar. fc 440 6. La ley de sacrificio y muerte es, en forma misteriosa, lo opuesto de la primera ley o ley de vibración. Es Vulcano y Neptuno en oposición, lo cual resulta por ahora algo casi incomprensible para nosotros. F0 487 7. Ningún hombre empieza a coordinar el vehículo búdico hasta estar bajo la influencia de Neptuno. Cuando esto sucede, el horóscopo de su personalidad demostrará que la influencia neptuniana domina en alguna parte. F0 712 8 El esquema neptuniano rige uno de los tres senderos de retorno y reúne en sí a todos esos egos que han logrado la realización, principalmente manejando energía de sexto rayo. F0
0: 712 9 Neptuno. A preside y hace posible la segunda iniciación. B es uno de los principales planetas sintetizadores. C. Es un planeta absorbente y abstrayente. D. Está
1: vinculado con el progreso de la perfección. F. C713. 10. Neptuno es considerado el custodio de las llamas
0: solares. F. C903. El planeta, Plutón. Referencias extraídas de la doctrina secreta.
1: 1. Plutón es una deidad con los atributos de la serpiente. Es sanador, dador de salud espiritual y física e iluminador. DS3, 41, Llamada. 2. En la leyenda, Orfeo busca en el reino de Plutón su alma perdida. Krishna rescata de Plutón sus seis principios, 2, 42, siendo el mismo el séptimo. El perfecto iniciado, la totalidad de los seis principios que se fusionan en el séptimo. DSV-137. El planeta Saturno. Referencias extraídas de la doctrina secreta y del tratado sobre fuego cósmico. 1. Saturno, padre de los dioses, se ha transformado, de la duración eterna, en un periodo limitado. DS2-12Z. 2. Jehová fue identificado con Saturno y Vulcano. DS2-273. 3. En el tiempo, el planeta Saturno fue vilipendiado por los adoradores de otros dioses. DS2, 273. 4. Se vinculaba a Saturno con Lemurie. DS4, 323. 5. Venus, Júpiter y Saturno deberían ser considerados, desde el punto de vista actual, como los vehículos de los tres superprincipios. Mercurio, la Tierra y Marte, están estrechamente aliados a estos tres, pero en ellos se oculta un misterio. F, 262 6. Venus, la Tierra y Saturno, forman actualmente un triángulo muy interesante. A. Están siendo vivificados. B. Aumentan la capacidad vibratoria de los centros planetario e individual. F, 169 7. Hace tiempo que el logo solar ha dirigido su atención a la Tierra y a Saturno, mientras que Urano está siendo estimulado. E. 0. 306. 8. El ocultismo triunfará antes de que llegue nuestra era al triple septenario de Saturno, en el ciclo de Europa Occidental, antes de finalizar el siglo XXI de O. D. S. I, 39. 9. Saturno es uno de los más poderosos entre los siete ángeles creadores del tercer orden, el genio que preside al planeta y también el dios de los hebreos. Es decir, Jehová, al cual se le ha dedicado el séptimo día o Sabbat, sábado o día de Saturno. DSV 115 a 116. 10. El signo del advenimiento del Mesías fue la conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Piscis. DSV 145. 11. Saturno fue llamado el dragón de la vida. DSV 185. 2. Saturno, Shiva y Jehová son uno. DSV 185. 13. Saturno constituye el esquema que sintetiza los cuatro planetas que personifican única y exclusivamente a Manas, y es el principio resolvente de los cuatro menores y con el tiempo de los siete. F-C315. 14. Sirio influye sobre todo nuestro sistema por medio de los tres esquemas sintetizadores, Urano, Neptuno y Saturno. F-C321. 15. Saturno es el punto focal para transmitir la mente cósmica a los siete esquemas planetarios. F-C321. 16. El esquema de Saturno es considerado esotéricamente como que ha absorbido los fuegos por fricción del espacio solar. f 903
0: El planeta, Sol. Referencias extraídas de la doctrina secreta. 1. El Sol es una estrella central, no un planeta. DS-144, llamada.
1: Por lo tanto, el hecho de incluirlo, como se hace comúnmente entre los planetas, se debe simplemente a que representa o vela a un planeta oculto. 2. El Sol es meramente uno de esos soles que constituyen una multitud de girasoles de luz superior. Es la morada en el vehículo de un dios o de una hueste de dioses, así como también de millares de otros soles. 3. El sol es el depósito de la fuerza vital, el nómeno de la electricidad. DS2 230. 4. El Sol no fue un planeta sagrado. DS 3, 38. 5. El Sol tiene su crecimiento, cambio, desarrollo y evolución gradual. DS 2, 304. 6. El Sol es materia y el Sol es espíritu. DS 2, 179. 7. El Sol es un gran imán. DS2, 198. 8. La sustancia solar es inmaterial. DS-2, 198. 9. El Sol, por ejemplo, el sistema solar, tiene a Alza y, en las Pleiades, como centro de su órbita. DS-2, 201. 10. El logos, con las siete jerarquías, constituyen un poder. Así como en el mundo de la forma el Sol y los siete planetas principales constituyen una sola potencia activa. DS3, 38. 11. El Sol, la Luna y Mercurio fueron la primitiva trinidad de los egipcios Osiris, Isis y Hermes. DS4, 170. 12. Los siete rayos del Sol son paralelos a los siete mundos de toda cadena planetaria y a los siete ríos del cielo y de la Tierra. DS 4, 170. 13. Los siete rayos del sol se expandirán al final del pralaya en
0: siete soles y absorberán el material de todo el universo. D8. 4, 176.
1: 14. La luna es la mente y el sol la comprensión. DS 4, 202, llamada. 15. La trinidad está simbolizada por el sol. A. El Sol Espiritual Central Dios, el Padre. B.
0: El Corazón del Sol Dios, el Hijo. C. El Sol Físico Dios, el Espíritu Santo. 16.
1: Es en el Sol, más que en ningún cuerpo celeste, por ejemplo, en nuestro sistema solar, que el poder desconocido asentó su morada. DSV 196. 17. El Sol Espiritual Central está reflejado por él. Sol. DS3-214. 18. El sol es una de las nueve deidades que atestiguan toda
0: acción humana. DS. V. 245. Llamada. 19. 19. El sol fue
1: la imagen de la inteligencia divina o sabiduría. La palabra sol deriva de soles, el uno o el el solitario, y su nombre helios, significó el Altísimo. DSV 252. 20. El Sol visible es solo la estrella central, pero no el Sol espiritual central. 13. SV 252. 21. El Sol fue la luminaria dadora de vida y de muerte. DSI 260. 22. El Sol es el sustituto de un planeta invisible intermercurial. DSB 100. 23. La energía pura de la inteligencia solar procede del luminoso asiento ocupado por nuestro sol en el centro del cielo y es el logos de nuestro sistema solar. DSV 196. 24. Existe el sol de la iniciación en forma triple guión, dos de ellas son el sol del día y uno el sol de la noche. DSV 195. 25. Todos los iniciados son epitomadores de la historia del Sol, cuyo epítome es otro misterio dentro del misterio. DSV 136. 26. El misterio del Sol es tal vez el mayor de todos los innumerables misterios del ocultismo. DSV 195. 27. El Sol, a, fue llamado, el ojo de Júpiter. DSV 251. B. Platón mencioné a Júpiter Logos, el Verbo o el Sol. DSI 251. C. El verdadero color del Sol es azul. DSB 102. Llamada. D. El Sol fue adoptado como un planeta por los astrólogos poscristianos que no habían sido iniciados. DSB 102 a 103. Llamada. 28. Este yo, el más elevado, el uno universal, fue simbolizado en el plano de los mortales, por el sol, cuyo fulgor dador de vida fue a su vez emblema del alma, que mata las pasiones terrenales que siempre han constituido el impedimento para la reunión del yo ente, el espíritu, con el omni-yo. De aquí el misterio alegórico, establecido por los hijos de la niebla ígnea y de la luz. DSV. 244. El planeta, Urano. Referencias extraídas de la doctrina secreta y del tratado sobre fuego cósmico. 1. Urano fue conocido. L7 yajó otro nombre por los antiguos. DS1, 144. 2. Cronos. El tiempo, ¿es representado mutilando a Urano? El tiempo absoluto se ha convertido en finito condicionado. DS2, 122. Y. 3. Entre los tres orbes secretos o ángeles estelares, no se incluyó a Urano. D. S. 2. 271. 4. Urano. Personificó todos los poderes creadores y es sinónimo de cronos. D. S. 3. 262. 5. Urano era desconocido por los antiguos y se vieron obligados a considerar al Sol entre los planetas. Urano es un nombre moderno. Pero en verdad los antiguos conocían un planeta misterioso al cual nunca nombraban. Este séptimo planeta no fue el Sol, sino el oculto hierofante divino. DSV-295. 6. Urano está siendo ahora estimulado FC-306. 7. Es uno de los tres planetas sintetizadores, y Sirio influye sobre todo nuestro sistema solar vía Urano, Neptuno y Saturno. F-C-321. 8. Urano es el hogar del fuego eléctrico. F-C-903. El planeta, Venus referencias extraídas de la doctrina secreta y del Tratado sobre Fuego Cósmico 1. Venus, no tiene ningún satélite, y es mucho más antiguo que la Tierra. D. S-3. 46. 2. 46. 2. Venus es, el pequeño sol en el cual el orbe solar almacena su luz, DS3. 39. 3. La luz viene a través de Venus, quien recibe una triple provisión y da un tercio de ella a la Tierra. A. Por eso se lo denomina hermanos gemelos. B. El espíritu de la Tierra está subordinado a Venus. DS3. 44. 4. Venus es el más oculto, potente y misterioso de todos los planetas A. Su relación con la Tierra es
0: muy prominente. B. Preside la generación natural del hombre. C. Es denominado el otro sol. D. Es lo primario de la Tierra o el prototipo espiritual. DS2,
1: 44, 45. 5. El logos planetario de Venus amaba tanto a la Tierra, que encarnó, y le dio leyes perfectas que fueron desentendidas y rechazadas. DS3, 46. 6. Cada pecado cometido en la Tierra es sentido en Venus. Cada cambio producido en Venus se refleja en la Tierra. DS3, 46 a 47. 7. Venus es el portador de la luz de nuestra Tierra, tanto en sentido físico como místico. DS3, 47. 8. Del regente de Venus, el logos planetario, debe ocuparse el misticismo oculto. DS3, 47. 9. La humanidad, aparecida en la época lemuriana, se dice que está bajo la influencia directa de Venus. DS3, 39. 10. El sol sirio es el origen de la mente logoica, manas así como las pléyades están vinculadas a la evolución de la mente de los siete hombres celestiales y Venus es responsable de que se implantara la mente en la cadena terrestre. F. C. 298. 11. Existe un vínculo psíquico entre el logos planetario de Venus y el de nuestra Tierra. a. El esquema de Venus es más activo que el nuestro. b. Su humanidad está más avanzada que la nuestra. C sus radiaciones incluyen el plano búdico, en lo que concierne a la humanidad. D. Podría, en consecuencia, por medio del estímulo, abrirse el mismo plano para la humanidad terrestre. Fc-313. 12. Venus es el segundo o el sexto esquema, según se lo tenga en cuenta, mística u ocultamente. Fc-486. 13. Venus es de polaridad negativa de allí que la Tierra absorbiera misteriosamente fuerza venusiana. El vínculo kármico entre los dos logos planetarios, uno en encarnación positiva y negativa el otro, dio lugar a una alianza planetaria. La luz brilló. F. C. 381. 14. El Señor de Venus. A. Tiene su lugar en él. Cuaternario logoico. B. Venus está en la quinta ronda, y ha progresado más que los otros planetas. F-C-263. 15. En la actual etapa de evolución los centros del sistema, los planetas, Venus, la Tierra y Saturno, forman un triángulo de gran importancia. A. Está siendo vivificado. B. Aumenta la capacidad vibratoria de los centros planetario e individual. F-C-169. 16. Desde el punto de vista actual podemos considerar a Venus, Júpiter y Saturno como los vehículos de los tres superprincipios o principales. Mercurio, la Tierra y Marte están estrechamente aliados a estos tres, pero aquí se oculta un misterio. F C262. 17. En el sistema humano, el ojo derecho corresponde a Bui y Mercurio, y el ojo izquierdo a Manas y Venus. DSB 90 100. 18. En la mitad de la quinta ronda, el logos de Mercurio con el de Venus y el de nuestra Tierra, formarán un triángulo temporario de fuerza.
0: E. 0. 316. 19. Venus y Júpiter están estrechamente conectados con la Tierra
1: y formarán oportunamente un triángulo esotérico. F. C. 315. 20. Por hallarse en la quinta ronda, Venus desarrolló y coordinó el principio mente, sintetizado en cuatro aspectos mentales menores, y proporcionó al aspecto búdico un instrumento para expresarse por medio del quinto principio. F. C319. 21. Hay tres esquemas planetarios, en los cuales mana se manifiesta, y dos en donde Bui ya se está manifestando manásicamente. De estos dos, Venus es uno. F. C320. 22. Venus pasa por su última ronda y casi ha desarrollado a la perfección su cuarto reino. F. C. 596. El planeta, vulcano referencias extraídas de la doctrina secreta y del Tratado sobre Fuego Cósmico 1. Jehová fue identificado con Saturno y Vulcano. DS2, 273. 2. Vulcano está dentro de la órbita de Mercurio. F. Calle 188. Llamada. 3. La ley de sacrificio y muerte es en forma misteriosa lo opuesto a la primera ley o ley de vibración. Por ahora es casi incomprensible para nosotros la oposición de Vulcano y Neptuno. F. C. 487. 4. En Vulcano, los hijos de la mente casi han terminado su trabajo. F. C. 569. Capricornio. Décimo signo del zodíaco: referencias extraídas de la doctrina secreta 1. Los Dianis estuvieron
0: relacionados con el cocodrilo y su morada en Capricornio. DS1, 240. 2. Capricornio.
1: Es el décimo signo del zodíaco, y hay en el 28 estrellas. DS4, 143 a 146. 3. Hay una conexión mística entre los nombres Macare y Kumara. Significa el pentágono y está enlazado con él. B. Representa las cinco envolturas del hombre y, por lo tanto, los cinco kumaras. C. Está relacionado con el dios océano. De personifica el fuego solar. DS4, 143, 144. 4. Capricornio está relacionado con el nacimiento del microcosmos espiritual y con la muerte. Del universo físico. DS 4, 146. 5. Cuando el sol salga de los 30 grados de Capricornio y no llegue más al signo Pisces, entonces habrá llegado la noche de Brahma. DS 4, 146. Llamada. Referencias extraídas del Tratado sobre Fuego Cósmico. 6. El misterio de Capricornio está oculto en estos 5: Hombre espiritual, aspirante, discípulo, iniciado y adepto, y en las palabras bíblicas, los corderos y las cabras. FC 569. 7. solo una vez, en la historia de cada esquema. Aparece en los niveles mentales un avatar procedente de la constelación de Capricornio. Este es el nivel inferior en el cual se exteriorizan dichas deidades interplanetarias. Nada más puede decirse sobre esto. Aquí reside oculto el misterio de la cabra. Este avatar hace su aparición en la tercera ronda de la tercera cadena y desaparece en la quinta ronda de la cuarta cadena. F, 584 a 585.
0: Géminis, el tercer signo del zodiaco. Referencias extraídas de la doctrina secreta. 1. Castor y
1: Pollux, los brillantes gemelos, nacieron de un huevo de Leda. DS. 2. 7.5 2. La leyenda de Castor y Pollux se refiere a la mitad mortal del hombre, la personalidad, y a la parte inmortal, el ego o individuo espiritual. La personalidad nada tiene en sí que sobreviva a la otra mitad, la cual es inmortal en su individualidad, debido a que su quinto principio es traído a la vida por los dioses que animan, vinculando así la mónada con la tierra. Este es Pollux, mientras que Castor representa lo personal, el hombre mortal, Un animal, que no es de tipo superior cuando se desvincula
0: de la individualidad divina. DS3, 129. A. Castor debe su inmortalidad a Pollux. B. Pollux se sacrifica por Castor. DS3, 129. Leo, el quinto signo del zodiaco. Referencias extraídas de la doctrina secreta. 1. El esoterismo de
1: la primera jerarquía creadora que en realidad es la sexta. A. A. B. Se halla oculto en el signo zodiacal de Leo. DS 1, 235. Pisis, el duodécimo signo del zodíaco. Referencias extraídas de la doctrina secreta. 1. En el judaísmo y en el cristianismo el Mesías siempre está relacionado con el agua y el bautismo. DS 2, 91.
0: A, la segunda iniciación racias. B, la primera iniciación planetaria. 2, Piscis. Brilla como
1: símbolo de todos los salvadores espirituales del pasado, presente y futuro. DS2, 346. 3.3. Kepler sostenía, como hecho positivo, que en el momento de la encarnación del Cristo, todos los planetas estuvieron en conjunción en el signo de Piscis. La constelación del Mesías. DS2, 347. 4. En los pórticos de los edificios sagrados para ofrendas votivas a los muertos, en la religión buista, hay ornamentos de una cruz formada por dos peces. D. SV, 144. 5. El signo del advenimiento del Mesías fue la conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Pisces. DSV, 145.
0: Tauro, el toro, el segundo signo del zodiaco. Referencias extraídas de la doctrina secreta. Todos
1: los dioses soles. Han estado relacionados místicamente con la constelación de Tauro y fueron denominados los primeros. DS2, 350. Tauro es considerado como el grupo central de la Vía Láctea. Nota. Las pléyades forman el grupo central del toro, y alzaí I, una de las siete pléyades, se supone que es la estrella alrededor de la cual gira nuestro universo. Virgo, la Virgen, sexto signo del zodiaco. Referencias extraídas de la doctrina secreta. 1. Uno. Uno de los ciclos más esotéricos está basado en ciertas conjunciones y posiciones relativas a Virgo y las pléyades. Virgo es inseparable de Leo, las Pleiades y las Jaedis. Venus. En el segundo sistema solar y en conexión con el método empleado, otro punto merece nuestra atención. El fuego de la mente se origina en una constelación a la que, hasta hace poco, la ciencia exotérica no le adjudicaba una íntima relación con nuestro sistema solar, debido a su enorme distancia. El Sol, Sirio, es la fuente y origen del Manas Logoico, así como las Pleiades están vinculadas con la evolución de Manas de los siete hombres celestiales y Venus fue responsable de que se implantara la mente en la cadena terrestre. Cada uno constituyó el primario del otro, o el agente que produjo el primer destello de conciencia en los determinados grupos implicados. En todos los casos, el lento crecimiento evolutivo fue el método empleado, hasta que repentinamente resplandeció la conciencia, en virtud de la interposición de la fuerza
0: proveniente de una fuente foránea. 1. Logos. Sistema solar. Sirio. 2. Siete hombres celestiales. Esquema planetario. Pléyades. 3. Hombre celestial. Cadena terrestre. Venus. F. C. 298. El cuarto
1: reino y la jerarquía del planeta. El estudiante ocultista común que haya reflexionado detenidamente sobre esta enseñanza habrá captado y comprendido ciertos hechos. Se habrá dado cuenta que la conjunción de espíritu, materia y mente humanas se efectuó durante la tercera raza raíz y que la familia humana se hizo presente definitivamente en la tierra desde esa época. Sabe que esto se produjo por el advenimiento en presencia corpórea, de ciertas grandes entidades. Ha aprendido que vinieron desde la cadena venusina, que lograron la necesaria conjunción, se hicieron cargo del gobierno del planeta, fundaron la jerarquía oculta, aunque algunas permanecen en la cadena, las restantes han vuelto a su fuente de origen. Esto puede, en muchos sentidos, resumir todo el conocimiento actual. Vamos a ampliarlo brevemente, a corregir ciertas interpretaciones erróneas y a comprobar uno o dos hechos nuevos.
0: Podemos clasificar esto de la manera siguiente. Primero, el estudiante de ocultismo debe tener presente que D.
1: Este advenimiento significó que el logos planetario adoptaría un vehículo físico, lo cual constituyó, literalmente, la venida del avatar. E. Dicho advenimiento fue consecuencia de un alineamiento definido del sistema, que implicó al esquema venusino del sistema, a la cadena venusina del esquema terrestre. Al globo venusino de la cadena terrestre. F. El logos planetario no vino del esquema venusino, sino de la cadena venusina de su propio esquema, el terrestre. Debido al alineamiento del sistema, el Kundalini logoico pudo circular por un determinado triángulo, del cual Venus y la Tierra fueron dos de sus vértices. Esto hizo acelerar la vibración y permitió al hombre celestial de nuestro esquema recibir una iniciación menor y comenzar sus preparativos para una iniciación mayor. Segundo, se ha de recordar también que, al considerar esta materia, debemos cuidar de visualizarla no solo en lo que afecta a nuestro globo y a su humanidad actual, sino también desde el punto de vista del cosmos y del sistema, y su importancia para un logos planetario y un logos solar. De allí la veracidad de que este acontecimiento no solo fue el resultado de que nuestro logos terrestre recibiera una iniciación menor, Sino que el esquema venusino se destacó por haber recibido una iniciación mayor, el logos planetario de Venus, durante su quinta cadena. En lo que respecta a un logo solar, esto sucedió después de ser estimulado uno de sus centros, debido a la progresión geométrica del fuego al circular a través del triángulo ya mencionado. Se ha afirmado que 104 cumaras vinieron de Venus a la Tierra. Literalmente, el número es 105, si a la unidad sintetizadora, el señor del mundo, se la cuenta como uno permanecen aún con él los tres Budes de actividad. Quisiera llamarles la atención sobre el doble significado de este nombre, Budes de actividad, pues confirma la realidad de que las entidades que se hallan en su grado de evolución son amor-sabiduría activos, y personifican, en sí mismas, los dos aspectos. Los tres Budes de actividad corresponden a las tres personas de la Trinidad. F. C. 326 a 128. El logos planetario de este esquema es denominado Primer Kumara. El único iniciador, y se afirma que vino de Venus a este planeta, Venus es el primario de la Tierra. Es necesario dar alguna explicación sobre esto, aunque solo es permitido hacer muy pocas insinuaciones acerca de la verdad. Es una de las cosas que guarda el mayor misterio acerca del desarrollo de nuestro esquema y oculta el enigma de este ciclo mundial. No es fácil impartir la verdad. Porque las palabras ocultan y velan. Quizás podría darse un indicio, si decimos que existe una analogía entre la entrada en pleno auge del ego y el dominio que éste ejerce durante ciertos periodos en la vida del ser humano. Se dice que a los siete años y también en la adolescencia, el ego se aferra, y a los 21 años ese aferramiento es cada vez mayor. Análogamente, a medida que pasan las vidas, el ego, en relación con un ser humano, se aferra a sus vehículos y los doblega a su propósitos en forma más eficaz y plena. El mismo procedimiento puede observarse en relación con el hombre celestial y su cuerpo de manifestación. Un esquema. Se ha de recordar que cada esquema tiene siete cadenas, cada cadena siete globos, totalizando 49 globos, que cada globo es ocupado por la vida de logos durante lo que llamamos siete rondas, textualmente, 343 encarnaciones o renovados impulsos para manifestarse hemos de agregar a estas. Manifestaciones mayores otras menores, como las llamadas razas raíces, subrasas y ramificaciones de razas, y nos hallamos con una complejidad capaz de aturdir al estudiante común. La rueda planetaria de la vida hace girar, en escala menor, la rueda de la vida del pequeño peregrino denominado hombre, a medida que gira, impele la vida del logos planetario evolucionante a nuevas formas y experiencias hasta que el fuego del espíritu quema todos los fuegos menores. Como se indicó anteriormente, cada hombre celestial está vinculado a uno de sus hermanos, bajo la ley de atracción mutua, la cual todavía se manifiesta en forma muy degradada en el plano físico, por medio de la vida del ente humano, aprisionada en la forma física. Psíquicamente, el vínculo es de naturaleza distinta. Dicho vínculo existe entre el logos planetario del esquema denominado Venus y el logos de nuestro esquema. Esta interacción psíquica tiene su flujo y reflujos cíclicos, así como fluye y refluye toda la fuerza de la vida. En la época lemuriana hubo un periodo de íntima interacción que produjo, en el planeta físico, la encarnación de logos de nuestro esquema, el guía de la jerarquía, el único iniciador. Esto no hubiera ocurrido si el logos planetario del esquema de Venus no hubiese estado en situación de vincularse íntimamente con el nuestro. Fc C. 312 a 313 el cosmos. Nuestro sistema solar con las pléyades y una de las estrellas de la osa mayor forman un triángulo cósmico, o conjunto de tres centros en el cuerpo de aquel del cual nada puede decirse. Las siete estrellas de la constelación de la osa mayor constituyen las analogías de los siete centros de la cabeza, en el cuerpo de dicho ser, mayor que nuestro logos. Asimismo otros dos sistemas, al vincularse con el sistema solar y las pléyades, constituyen un cuaternario inferior, que con el tiempo se sintetizan en los siete centros de la cabeza, como ocurre similarmente en el ser humano después de la cuarta iniciación. F. 670 La frase, Venus es el primario de la Tierra, encierra un indicio que lleva a una correcta comprensión. No puede decirse mucho acerca del misterio de que Venus es el alter ego de la Tierra, y tampoco es aconsejable, pero pueden sugerirse ciertas ideas que, si se reflexiona sobre ellas, darán una comprensión más amplia de la belleza que encierra la síntesis y la maravillosa correlación de todo cuanto. Evoluciona en la naturaleza. Quizás se obtenga una idea a este respecto si recordamos que, en sentido oculto, Venus es para la Tierra lo que el yo superior para el hombre. La llegada a la Tierra de los señores de la llama estuvo regida por la ley y no fue exactamente un acontecimiento accidental y afortunado, sino una cuestión planetaria que tiene su analogía en el vínculo que existe entre la unidad mental y el átomo, manásico permanente. Repito, así como el hombre individual construye el antacarana entre estos dos puntos, el hombre colectivo de este planeta construye un canal que llega hasta su primario, Venus. Con respecto a estos dos planetas debe recordarse que Venus es un planeta sagrado y la Tierra no lo es. Esto significa que ciertos planetas son, con respecto a logos, lo que los átomos permanentes con respecto al hombre. Personifican los principios. Algunos planetas proporcionan solo temporariamente hogares para dichos principios. Otros permanecen durante todo el Mahamambantara. Venus es uno de estos. F. C. 261 a 262. Será conveniente elucidar un poco más la conexión que existe entre Venus y la Tierra, insinuada en algunos libros ocultistas y considerada brevemente en este tratado. He dicho que la interacción entre los dos esquemas se debe, en gran parte, a su polaridad positiva y negativa. He indicado que una relación similar subyace entre las Pléyades y los siete esquemas de nuestro sistema solar, y entre Sirio y el sistema mismo. Esto, por lo tanto, pone en estrecha interacción a tres grandes sistemas. 1. El sistema de Sirio. 2. El sistema de las Pleiades. 3. El sistema del cual nuestro Sol es el punto focal. Formando, como se habrá observado, un triángulo cósmico. Dentro de nuestro sistema tenemos varios de esos triángulos que varían en distintas etapas. De acuerdo a la relación que existe entre ellos, la fuerza diferenciada de los distintos esquemas puede pasar de un esquema a otro. De esta manera, las unidades de vida que pertenecen a corrientes de fuerza de distintos rayos se entremezclan momentáneamente. En dichos triángulos, cósmico, del sistema, planetario y humano, dos puntos del triángulo representan una polaridad diferente, y el tercero, el punto de equilibrio, de síntesis o de fusión. Esto se debe tener en cuenta al estudiar los centros macro y microcósmicos, porque explica la diversidad de la manifestación en las formas y en la cualidad. También puede indicarse aquí una analogía, que podría servir para iluminar a quienes tengan ojos para ver. El esquema venusino, por hallarse en la quinta ronda, desarrolló y coordinó el principio manas, sintetizado en los cuatro aspectos manásicos menores, proporcionándole al aspecto búdico un instrumento para expresarse por medio del quinto aspecto perfeccionado. Nuestro hombre celestial, en la quinta ronda, habrá alcanzado un punto paralelo de evolución, y el quinto principio, como ya se ha dicho, no será objeto de su atención en lo que atañe a los entes humanos. F. C319-320 Así como Venus constituye el polo negativo para el esquema terrestre, las siete estrellas de las pléyades son los polos negativos de nuestros siete esquemas. Cabría formularse una pregunta muy atinada. Se podría justamente preguntar, en conexión con el punto en el cual Venus está negativamente polarizado y análogamente las pléyades? ¿por qué se los califica como negativos si son dadores y no receptores, puesto que ser negativo es, lógicamente, ser receptivo? Así es, en efecto, pero el interrogante surge en nuestra mente debido a la falta de información y a la consiguiente incomprensión. Venus habrá tenido mucho que ver con el estímulo que trajo como resultado grandes acontecimientos en la Tierra, por medio de la cadena venusina de nuestro esquema, pero en forma misteriosa nuestro esquema dio más de lo que recibió, aunque lo dado no haya sido de la misma naturaleza. El advenimiento de la influencia venusina a nuestra cadena y a nuestro planeta, y el consiguiente estímulo ejercido sobre ciertos grupos de la cuarta jerarquía creadora, la humana, produjo un acontecimiento paralelo de magnitud aún mayor en el esquema venusino, que afectó a la sexta jerarquía, una de las jerarquías de los debes. ¿Qué moran en el esquema de Venus? Este estímulo emanó a través de nuestra sexta cadena, o segunda, según el punto de vista, que afecté mayor que a la correspondiente cadena del esquema venusino. La magnitud de la diferencia podemos verla en el hecho de que en nuestro caso solamente un globo fue afectado, mientras que la influencia de nuestro esquema sobre el venusino fue tal que toda una cadena quedó estimulada. Esto se produjo gracias a la polaridad positiva del hombre celestial del esquema terrestre. Fc321. La afirmación de que el gran Kumara o el único iniciador vino a este planeta desde Venus es veraz hasta donde se personifica. Su llegada a este planeta denso, el cuarto, durante la cuarta cadena desde esa cadena de nuestro esquema denominada Venusina, la cual es la segunda, vino por conducto del segundo globo de nuestra cadena. Su vibración fue apenas perceptible, esotéricamente percibida en la segunda ronda, pero únicamente en la tercera raza raíz de la cuarta ronda las condiciones permitieron que encarnara físicamente y que viniera como el avatar. Con toda reverencia podría decirse que las primeras tres rondas y las dos razas raíces subsiguientes de esta cadena corresponden al periodo prenatal. Su llegada a esta cuarta ronda, con el consiguiente despertar de manas en los entes humanos, tiene su analogía en el despertar del principio vida en el cuarto mes de la criatura nonata. F. C. 316. Algunas sugerencias sobre la ciencia de los triángulos. Dos indicaciones podrían darse aquí para una concienzuda consideración. En relación con uno de los hombres celestiales, cuyo nombre no puede ser revelado, existe un triángulo de fuerza formada por tres centros. 1. El centro de fuerza del que el Manú y su grupo son la expresión. 2. El centro del que el Bodhisattva o el Cristo y sus adherentes son el punto focal. 3. El centro del que el machoan y sus seguidores son los exponentes. Estos tres grupos constituyen los tres centros de un gran triángulo, el cual no ha sido vivificado totalmente en esta etapa del desarrollo evolutivo. Otro triángulo, en relación con nuestro logos planetario, es el formado por los siete cumaras. Los cuatro cumaras exotéricos corresponden a los cuatro centros menores de la cabeza y los tres cumaras. Esotéricos corresponden a los tres centros mayores de la cabeza. La otra indicación se refiere al triángulo formado por la Tierra, Marte y Mercurio. La analogía de este triángulo reside en el hecho de que Mercurio y el centro en la base de la columna vertebral del ser humano están estrechamente vinculados. Mercurio expresa al Condelini como actividad inteligente, mientras que Marte expresa al Condelini latente. La verdad se halla oculta en sus dos símbolos astrológicos. Mediante la transmutación y la geometrización planetaria puede develarse el secreto. En relación con nuestro logos planetario, Los tres planetas etéricos de nuestra cadena, Tierra, Mercurio y Marte, forman un triángulo de excepcional importancia, y puede decirse además que en el actual grado de evolución de los centros logóicos, Venus, Tierra y Saturno, forman también un triángulo muy interesante. Este triángulo en la actualidad está siendo vivificado debido a la acción del Kundalini, en consecuencia, acrecienta la capacidad vibratoria de los centros, que lentamente se van transformando en cuatridimensionales. No es posible decir nada más respecto a los otros grandes triángulos. F. C168 a 169. Existe una razón oculta definida, de acuerdo con las leyes de la electricidad, detrás del bien conocido hecho de que todo iniciado que se presenta ante el iniciador va acompañado por dos maestros, uno a cada lado. Los tres juntos forman un triángulo que facilita el trabajo. F. C191. En dichos triángulos, cósmico, del sistema, planetario y humano, dos vértices del triángulo representan polaridades diferentes y el tercero, el punto de equilibrio, de síntesis o de fusión. F. C319 Otro hecho que se debe observar, respecto a estos grandes seres, es que, considerados en sus siete grupos, forman A. Puntos focales para la fuerza o influencia que emana de otros centros o esquemas solares. B. Las siete divisiones de la jerarquía oculta. Estos existen, como lo hace el hombre celestial mismo, en materia etérica, y literalmente son grandes ruedas o centros de fuego viviente, fuego manásico y eléctrico. Vitalizan el cuerpo del hombre celestial, manteniéndolo unido como un todo objetivo. Forman un triángulo planetario dentro de la cadena, y cada uno de ellos vitaliza un globo. F. C. 329. Primero. Dos principios vinculadores son necesarios. Para ello se requiere el fuego espiritual viviente del principio medio proveniente de los estados quinto y tercero, del pleroma. Dicho fuego es propiedad de los triángulos. F.C. 550. Segundo, como sucede en el caso del hombre, ciertos triángulos de fuerza se encuentran en diferentes etapas de evolución, o, para expresarlo en otras palabras, distintos centros se vinculan geométricamente, como por ejemplo, a. La base de la columna vertebral, B. El plexo solar, C. El corazón, o a. El plexo solar, B. El corazón, C la garganta. De la misma manera ocurre un hecho similar en el caso de un hombre celestial o en el logo solar. Tal acontecimiento tuvo lugar en esta ronda en conexión con el centro que nuestro logos planetario personifica. Este centro se vinculó geométricamente con otros dos centros de los cuales Venus fue uno, y el Kundalini Logoico, circulando con enorme fuerza por este ajustado triángulo, produjo la intensificación de la vibración en la familia humana, dando por resultado la individualización. F. C. 314. Aquí se dará una indicación para quienes tienen el poder de ver. Tres constelaciones se relacionan con el quinto principio logoico en su triple manifestación. Sirio, dos de las Pléyades y una pequeña constelación que debe ser reconocida por la intuición del estudiante. Las tres rigen la apropiación por el logos de su cuerpo denso. Cuando el último pralaya finalizó y el cuerpo etérico se coordiné, se formé en los cielos, de acuerdo a la ley, un triángulo que permitió la afluencia de fuerza, produciendo una vibración en el quinto plano del sistema. Ese triángulo persiste aún y es la causa de la continua afluencia de fuerza manásica está vinculado con las espirillas de la unidad mental yogoica, y mientras persista su voluntad de ser, la energía continuará afluyendo. En la quinta ronda se hará sentir su máxima potencialidad. F. C. 564. El corazón del sol y su relación con los cuerpos mentales, inferior y superior, producen esa manifestación peculiar denominada cuerpo causal. A este respecto debe recordarse que la fuerza que fluye desde el corazón del Sol actúa a través de un triángulo, formada por el esquema venusino, la Tierra y el Sol. Era de esperar, de acuerdo a la ley, que se formara otro triángulo, incluyendo a los dos planetas. Los triángulos varían de acuerdo al esquema implicado. F. C. 538. Se debe reconocer otro triángulo dentro del esquema terrestre, el de las cadenas llamadas terrestres, venusina y mercuriana pero este triángulo concierne totalmente a los centros de logos planetario de nuestro esquema. Existe una formación en el sistema, de gran importancia en la próxima ronda, que llevará a tres esquemas, el de la Tierra, el de Marte y el de Mercurio, a tal posición en relación mutua que producirá el siguiente resultado. 1. La formación de un triángulo en el sistema. F. C. 330. Se debe recordar que tres de los planetas sagrados constituyen el hogar de los tres rayos mayores, las formas personificadas de los tres aspectos o principios logoicos. Otros planetas personifican los cuatro rayos menores. Desde el punto de vista actual podemos considerar que Venus, Júpiter y Saturno constituyen, en esta época, los vehículos de los tres superprincipios. Mercurio, Tierra y Marte están estrechamente aliados a estos tres, pero en esto se oculta un misterio. La evolución de la ronda interna tiene estrecha conexión con este problema. Quizás pueda proyectarse alguna luz sobre este oscuro tema si comprendemos que así como el Logos tiene, en los planetas no sagrados, su analogía en los átomos permanentes del ser humano, así también la evolución intermedia entre ambos, Dios y el hombre, la constituye el hombre celestial, cuyo cuerpo está formado por mónadas humanas y débicas, teniendo análogamente sus átomos permanentes. Los tres. Principios superiores siempre pueden diferenciarse de los cuatro inferiores de acuerdo a su importancia. F. C. 262. Quienes trabajan en los esquemas de Urano, Neptuno y Saturno, lo hacen en forma algo distinta de aquellos que actúan en el esquema de Venus, Vulcano, Marte, Mercurio, Júpiter, la Tierra y el esquema exotérico de Saturno, haciendo lo mismo los manasadevas de la ronda interna se observará que tenemos nuevamente una triplicidad de grupos que representa una. Triplicidad de fuerza, y aquí hay una insinuación. En la lista central de esquemas, el grupo medio y el inferior de Agnis Batas están activos. En los otros, el grupo superior y el del medio son los que dominan, porque estos planetas, los más esotéricos y sagrados de la manifestación, se ocupan solo de los egos que se hallan en el sendero, y por lo tanto, están grupalmente activos. Esto es lo que se espera de Urano, Neptuno y Saturno, pues constituyen los esquemas planetarios sintetizadores y propesionan condiciones aptas únicamente para las etapas muy avanzadas. Son los planetas cosechadores. fc c 622 Los planetas Venus y Júpiter están muy estrechamente conectados con la Tierra y forman, oportunamente, un triángulo esotérico. F-C315 Cada uno de los planetas, de los cuales solo siete fueron considerados sagrados sean o no conocidos, constituyen un septenario como lo es la cadena a la cual pertenece la Tierra. DS-1-186.
0: Los planetas físicos densos. Tierra cuarta. Cadena cuarto. Globo Júpiter tercera. Cadena cuarto. Globo Saturno tercera. Cadena cuarto. Globo Marte Cuarta. Cadena Cuarto. Globo Vulcano Tercera. Cadena Cuarto. Globo Venus Quinta. Cadena Quinto. Globo Mercurio Cuarta. Cadena Quinto. Globo. FC 317. Los planetas y la enseñanza esotérica. Purano, Séptimo. Escuela de magia
1: de décimo orden. Se lo denomina a veces el planeta de la fuerza violeta, y sus egresados manejan el poder del prane etérico cósmico. Tierra 39, escuela de respuesta magnética. Otro nombre dado a sus discípulos es los egresados del penoso esfuerzo o los adjudicadores que se encuentran entre los polos opuestos. Puede extraerse otro indicio de los dos nombres dados, y es que sus egresados son examinados en el tercer subplano astral Vulcano. Primero. Escuela de las piedras ígneas. Existe una curiosa relación entre los entes humanos que pasan por sus aulas y el reino mineral. Los entes humanos, en el esquema terrestre, son denominados en lenguaje místico las piedras vivientes. En vulcano se los denomina piedras ígneas. Júpiter. Segundo. Escuela de los magos benévolos. A este planeta se lo llama a veces, en términos escolásticos, el colegio de las unidades de la cuádruple fuerza, porque sus miembros manejan cuatro tipos de fuerza cuando realizan el trabajo mágico constructivo. Otro nombre dado a sus aulas es el de, el palacio de la opulencia, porque sus graduados trabajan con la ley del abastecimiento y se los denomina frecuentemente los sembradores. Mercurio, cuarto. A los discípulos de esta escuela planetaria se los denomina los hijos de la aspiración o los puntos de luz amarilla. Tienen un estrecho vínculo con nuestro esquema terrestre. No se proporciona el nombre de esta escuela. Venus, quinto. Escuelas como cinco grados estrictos. También es un esquema planetario íntimamente relacionado con el nuestro, pero su logos planetario pertenece a un grupo de estudiantes más avanzados, en sentido cósmico, que nuestro logos planetario. La mayoría de sus instructores jerárquicos vienen del quinto plano cósmico. Marte, sexto. Escuela de los guerreros. O del estudio libre para los guerreros. Cuatro de estas escuelas planetarias son responsables de la energía que afluye a través de las cuatro castas. Se dice que sus instructores son los graduados de la llama rojiza, y frecuentemente se los representa vestidos con mantos rojos. Trabajan con el primer aspecto logoico y entrenan a aquellos cuya tarea corresponde a la línea del destructor. Neptuno, sexto. Esta escuela se ocupa de desarrollar y fomentar el elemento deseo, y a sus egresados se los denomina los hijos de Vishnu. Punto. F920-21-2. Las escuelas de Saturno, El Sol, la Luna y Plutón no se han dado, pero completan los 12 planetas. Fin.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call.